0: Bienvenidos al Bar Rotativo, un podcast sobre cine y televisión con Cristian, Guille e Irma.
1: ¿Qué tal? Buenos días, tarde. No importa la hora que esté escuchando esto, solamente tenga unas buenas. Buenas.
2: Buenas.
3: Me acompaña aquí Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, con harto calor. Hoy día un día de mucho calor. 30 grados. Sí. Y contando. Sí, todavía debes andar por ahí en el momento que estamos grabando esto. 28, 27 grados probablemente. Yes. Pero ahora ya está más grave el, el, el ambiente. Pero eso me, me hace aletargarme un poco, me he dado cuenta. El calor me aletarga un poco. Irma, ¿cómo estás?
2: Buenas. No, yo estoy bien. Estoy bien, estoy...
1: ¿Eres de verano?
2: No, yo soy una inviernista, totalmente. Aunque me gustan las siestas de verano. Cuando despertáis y estáis así...
3: Todo sopeado.
1: Todo
2: sopeado. ¡Oh! ¡Qué cosa más buena!
3: Sí, el verano <risa> tiene buenos momentos. Tiene buenos momentos. Especialmente cuando estéis de vacaciones. Sí. Trabajar en verano no es muy agradable.
2: No, para nada. ¿Y tú, Cristian, cómo estás?
1: Yo diría que el verano es bueno con una buena cerveza fría, un
3: chop frío en la mano. Claro, se lleva muy bien. El verano con eso se lleva muy bien.
1: O en las noches, son más refrescantes.
3: podía andar en polera acá en Santiago.
1: Pero en las tardes, con sol, estando afuera, caminando
3: no Sí, tengan es mucho cuidado horrible. Y empiecen a usar bloqueador también Muy buen consejo, Guillermo sí Excelente. ¿Qué buen consejo
2: Para las manchas en la piel Ya no, sí. no, está en edad. No
3: edad Yo ya veo, yo ya de repente me veo en el espejo Y no me, no me reconozco en el sentido de que empiezo a ver cosas Que antes no estaban Manchas, <risa> manchas. Pero yo, yo sé que es porque no uso bloqueador Y mi piel tiende a la sensibilidad en ese sentido
2: <risa> ¿Y el Cristian? ¿Cómo está el Cristian?
3: Bien, con calor
2: con
1: calor Mucho calor En fin, y bueno, ¿qué ha sido de vuestras vidas? ¿Qué serie están viendo?
3: Yo terminé de ver White Lotus ¿Primera temporada? Primera temporada, sí Pero ya aporta yo creo también a empezar la segunda Porque... Te, me, me eh, Mira, voy a hacer un comentario muy general La serie en general la disfruté mucho, me gustó Creo que tiene como aspectos técnicos de actuación que son todos bastante buenos y la intriga también como interna de los personajes y la situación se resuelve excelente siento yo que sí el final me, me, me causaron ciertas cositas algunos no voy a contar obviamente los detalles pero me causaron ciertas cositas de todas maneras la experiencia en general como relato eh, me gustó mucho creo que una muy buena serie está muy bien como en el sitial que ahora se le ha puesto como una de las series más más buenas del del año
1: a qué te refieres con cositas estamos hablando de ciertas eh...
3: Rechazos? El rechazo es como dentro del no, no, me, 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 sí. más más que nada lo decía en términos de ciertas o como resoluciones de personaje, que, que como que esa típica que uno como que no, no, no las entiende bien o quizás esperaba otra cosa. Siempre hay una cuestión de expectativa en esto, pero claro, como ciertas resoluciones de personaje, de las relaciones que sean, porque al final es una serie sobre relaciones humanas, eso es White Lotus, una serie sobre relaciones humanas y, y tensiones y, y en esa relación y cómo van cambiando como los roles también de poder entre las personas. Eh, en ese sentido, que igual es un tema bien como difícil de resolver, creo yo, de una manera satisfactoria, si se puede decir así, eh, claro, como que hubo detalle en ese sentido, detalles, pero detalles.
1: Muy bien, tengo expectativas entonces, creo que me pondré a verla. Ah, no, la has terminado. Estoy muy atrasado, no solo vi el primer capítulo, yeah. que sí. eso me pasó con White Lotus, el primero y como mitad de segundo son fome.
3: ¿Pues se demora
1: fome? mucho en mm. cómo enchufar y me encontré por lo menos otra gente que también estaba viéndola al comienzo, hace tiempo, ¿Ya? y también como que no enchufaba al comienzo. Oh, brillo. Pero después todo el mundo la critica, la adoró completamente. Mm. Entonces hay una curiosidad igual. Es como que no me enchufé. Pero te,
3: creo que hay que darle el tiempo. Sí, no, yo creo que igual, eh, bueno, son seis capítulos, o no, ocho, seis o ocho, no me acuerdo bien. Uh -huh. Bueno, ahí se, se confirma.
0: La temporada uno de White Lotus estuvo seis episodios.
3: Pero sí, quizás, yo creo que igual se tiene un ritmo que, que es bien interesante, es lento, pero a la vez también, por lo menos lo que a mí me pasó, mi experiencia, fue que me enganchó rápido, pero precisamente, bueno, porque White Lotus al principio usa también un artilugio como narrativo dramático como para instalar una intriga. Porque esto mm. no es un spoiler, lo primero que pasa eh, Alguien muere, ¿cachai? Alguien mm. muere porque se llevan como un ataúd De vuelta a Estados Unidos O al país de origen eh, Y esto después hay un flashback, que ¿okay? No, en verdad es como un racconto Que es toda la serie, ¿no? Es toda la, serie <risa> sucede, la
2: temporada Es toda la temporada
3: <risa> Sucede como en, en el pasado, por decirlo sí. así
2: uh -huh. Entonces
3: siempre está esa intriga de Oh, ¿quién se murió? ¿cachai? Como que siempre está instalado eh, Pero o sea, más que no, eso
2: ver, yo, vi, yo vi el primer capítulo Y yo creo que no es una intriga ¿Quién se murió, po? ¿No? No pues. ¿Nunca en ningún momento? En ¿Por? ningún momento yo la, En la escena yo digo Ah, ya sé quién se murió ¿Al tiro? Al tiro, obvio
3: Ah, pero como que Yo lo he visto
2: más adelante Como que yo digo Este ser humano se murió Como que si más adelante Sigo ah. viendo Y resulta que no es ese ser humano Estaría sorprendida Ah, claro,
3: claro, claro. Puede Estaría ser. sorprendida No, yo debo decir que nunca en el primer, Al menos en el primer capítulo Y el segundo Nunca puse la ficha Sí, ya como en el cuarto En el cuarto ya como que caché y, ah, y sí, un y chunté. Yeah. Pero, pero bueno, igual, más allá de eso, es que yo me encariñé rápidamente con las personas. Que no sé por qué. Todos me parecieron en cierta medida como intrigantes, interesantes. Eh, quería como conocer el mundo íntimo de estas personas. Uh -huh. Que se iban revelando, este mundo íntimo te va revelando a uh -huh. través de las relaciones con otros. Entonces, esa, esa cuestión me enganchó el tiro. Uh -huh. Y después yo creo que es cosa nomás de empezar a darle más... Más cosas a desarrollar eso. Uh -huh. Y eh, creo que se desarrolla bastante bien. Como digo, el final, cuestiones que ya en ese momento no, voy a, no, voy a, no me va a dejar de gustar la serie. Porque el final como que no me gustó tanto. No, sí. Para mí, a mí me pasó eso por lo menos. Uh -huh. Con The Characters.
1: Hmm, eh, macotando, claro. Es un In Extrema Res. In Extrema Res. Que parte por el final.
3: Claro.
1: Eh, Claro, en diferenciación con el inmediato. Que parte por el medio claro, digo, claro, eso lo tengo claro En el primer capítulo te dicen Alguien murió y se lo están llevando en el avión de vuelta De este lugar a paradisiaco Donde el Este resorto donde está Bueno, bueno ¿Y tú, Irma?
2: Yo estoy Viendo The Bau Que es una serie documental HBO. Voy a repetir lo que les dije hace un rato Me tiene para la cagada la caga, es una serie documental acerca de um, una secta, un culto, <ríe> Usta, es que es difícil también de, porque no es una secta donde tengan a la gente encerrada, sino que todos son libres de hacer su vida, po. pero además eh, teniendo esta relación con esta, entre comillas, empresa que llaman ellos, de desarrollo personal y de crecimiento personal. Y la primera temporada, bueno, es, es como la realización de algunos miembros de qué es lo que estaba pasando po, detrás de todo esto. Esto es una, una secta que se llamaba Nexium y que marcaban a las mujeres con, como con fierros calientes y le ponían iniciales, las iniciales de el ser humano que era como el gurú. Como ganado. Como, literal como ganado Está dando la segunda temporada Y estamos entrando en detalles Como más cabrosos Y como testimonios De que aparecieron en el juicio De chicas menores de edad Y cosas así Y... Cada vez me tiene más para la caga mm. Cada pues... vez ha sido peor Ha sido una escalada de cosas Cada vez peor
3: ¿No las has terminado todavía?
2: Es que están... Está en transmisión Entonces ah, todavía faltan capítulos Para terminar la segunda temporada Ajá, Y es terrible pues Y además que tú generás una... La primera temporada eh, toma un valor super importante la relación que tienen estas personas entre ellas Porque son amigos, son compañeros, son pareja, primos, son familias completas que entraron en esta secta Puta, tú te das cuenta que lo que quieren es ser buenas personas, pues, Y como todo se deformó, todo uh -huh. se derrumbó, no te diste cuenta cómo, cachai en qué minuto tú decís ya el líder de esta, de esta empresa me está pidiendo tener sexo con él en qué minuto no te cuestionás y decís como mm. esta web me no? <risa> <risa> está mega rara entonces está muy entretenida y me tiene, me tiene mal como espero toda la semana el capítulo
3: es como la categoría de documental de, de culto, de secta o de comunidad sí. distorsionada. Sí. Como que es una categoría también que es bien rica como en datos, en testimonio. Sí. Entonces te vas como sumando distintas como capas de, de realidad que tú decís, claro, como que ¿cuál es el nivel de esta realidad?
2: Sí, pues y además eh, que ahora entramos en esta segunda ocurre, temporada, pasa? estamos además escuchando los relatos no de las personas que se fueron de la sexta, sino de las que se quedaron. Mm. Y de las que dicen que no sabían nada y no sé qué. Y tú igual estás. Co puta, como que te querís dar vuelta un poco la chaqueta por estos seres humanos también. Porque sabía algo, no sabía mm. nada, como. Mm. Porque este, todo, todo este, este remolino, como. Puta, como las familias, weón. Claro. Como las familias, ¿cachai? El tío Juanito abusa de los primo chico y como que todos lo tapan y lo encubren y hay unos que no cachan nada y entonces de repente alguien no, no va con el tío Juanito pero por qué no no, por qué no mm. como eh, bueno, entonces muy entretenido o sea, a mí me llama mucho la atención no es entretenido ¿verdad? <risa> <risa> es pa la verdad es que me quiero pero, puro verla quiero ver el siguiente capítulo
3: las emociones están ahí sí, o sea, están ahí están todos clásico.
2: ahí sí, todo la indignación las cosas la, Ciertas felicidades, pequeñas felicidades, además, eso es. También hay pequeñas felicidades entre medio, hay pequeños reencuentros, como. Y en saberse bueno, que han podido algunas personas salir de ahí y otras no. Están todas las emociones. Me gusta mucho. de Bow. de Bow. De
3: bow. ¿Y tú, Cristian? Eh, yo,
1: que he estado viendo, terminé de ver eh, las 101 escenas de terror más bacanas de, de la historia del cine. Lo del audiovisual, en realidad. Que fue una serie de Chadder. Ya. Ah, puesto que no adivinan cuál fue el número uno.
3: Eh, no me acuerdo del número dos. No me acuerdo de terror. Del número uno, número uno. Número uno. Eh, escena de terror. Pero una, es una película. ¿Es una escena popular en ese sentido o es algo más oculto? Es una película clásica. Clásica.
1: Clásica en el sentido bien amplio. Eh, Películas conocidas de terror, ya en los números principales, por ejemplo, estaba el psicosis, la cena del baño es un clásico. Mm. Sí. el exorcista. Yo, diría,
2: sí. yo diría Incluso cuando... me acuerdo
1: que decían el mejor Jumpscare, que es lo que promovía esta serie. Eh, te sorprende, porque el Jumpscare, que, que rompe como todos los moldes del Jumpscare, mm. que siempre es mantenerte un suspenso como la dente, mm. y después es darte salto, eh, y hay una película que hace todo lo contrario que te muestra una escena lenta en uh -huh. un plano fijo no se mueve los personajes entran y salen de cuadro y de repente como que te da un susto en que va a pasar algo y no pasa nada y después no pasa nada y es como son como varios el minutos
3: 3. exacto <risa> sí. cuando aparece sí. y por ese por esa weón escena la... como que ha salido <risa> <ahí> últimamente <risa> mucho el eh, eh, mejor, mejor
1: jumpscare que podía hacer porque te genera expectativa uh -huh. y después tú decir no pasó nada <risa> y no pasó nada y cuando menos te lo esperas <risa> pasa
2: cuando no te lo anuncian pasa
1: sí, yo quedé sorprendido me acuerdo que entrevistaba a una profe gringa de, de cine, de terror y siempre mostraba esa escena, ella contaba para enseñar cómo se hace un jumpscare rompiendo todas las reglas claro, claro Porque toda expectativa te las mata, te genera expectativa y después no pasa, no pasa, no pasa y cuando en el momento que estáis más tranquilo, y si ya no pasa nada, pasa
3: Sí. Y es el... tan
1: improviso y sorpresivo que un poco tú pensás que va a pasar eso
3: claro, claro es interesante porque, igual, es de las películas de. Siempre se nombra la primera. Siempre sí. es como la como la más nombrada. Pero, pero lo que
1: pasa, por ejemplo, con, con Halloween, la original. Mm. Está esa escena en que. No me acuerdo. Después de la mitad de la película. En que está Jamie Lee Curtis y está mirando a la cámara. Mm. Y de repente en el fondo, tú ves es como algo como borroso dentro de la oscuridad. Mm. Y aparece como la cara de la máscara. Eh, de... Sí, sí. Y ese es un jumpscare. Y de repente aparece y va adelante. Sí. hay una expectación pero en este te, te subvierte todo
3: son ricas el, como esas tratar. gramáticas como que son igual gramáticas que estas películas quizás logran como pensando en Halloween pensando como en las maneras que está construida la atención como que claro son gramáticas que después se volvieron tropos o como que se volvieron muy recurrentes mm. para determinar cómo tú generas eh, porque lo conversamos creo en un capítulo no sé o quizás no pero no me acuerdo pero como las categorías del terror ¿Cachai? Como que hay distintas maneras en que uno puede categorizar lo que es una película de terror. Y una de esas es quizás su, su. el jumpscare, ¿cachai? Pero hay otras que no el jumpscare. No sé, pueden de cierta manera. Sí, la, no sé, el, el. Freddy Krueger, por ejemplo, creo que es una mezcla. La pesadilla uno, no es una, ¿cachai? No es jumpscare, ¿cachai? Necesariamente. Tiene un par de momentos. Pero también juega como con la otra faceta de otra categoría que es como la del slasher. Es que no necesariamente confía en el jumpscare. Y el Jamsker igual se ha convertido como en una táctica, una técnica, perdón, como que se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Hasta uh -huh. el día de hoy se utiliza, con mayor o menor efectividad, con mayor o menor abuso en las películas. Uh -huh. Pero, en cierta manera, todas, y yo creo que también las películas que vamos a hablar hoy día, o por lo menos una de ellas, también tiene el Jamsker. Pero no esto completamente Jamsker. Bueno,
1: pero volviendo. La película que ganó como número uno fue eh, La Gran Masacre en Texas.
3: Ah, y me
1: sorprendió. Pero, no pensé que iba a ser número uno. Pero espera, ¿qué escena qué específica? Eh, esa en que está. Eh, aparece este meón del cara de cuero. ¿Mm? Y agarra un me van, y le pega un, un palo en la cabeza.
3: ¿Ya? Y sí. lo deja
1: en el piso. Y esa parte en que me van, Que me acuerdo que era tan natural. Que empieza como a tener estentores. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Y es como súper realista para la época. Y se decían como. <risa> vean eso causa sumamente terror porque los movimientos que está teniendo son, se recordaban cuando creo que el director ¿Mm? que había pasado su vida en una granja y mató animales no sé sea, ah. cuando matan animales animales lo golpea y empiezan ¿Y a, luego a saltar oh, claro. Oh, claro. Sí. y eso sí. el, cuando le pega este cara de cuero al mudando en el piso para empieza a temblar claro ya está muerto y está como está saltando ahí
3: sí, en el no. piso claro Quizás con las nuevas tecnologías puedes matar a un animal como de un golpe, pero en realidad, claro, en realidad para alguien que se cree en una, una granja esa es la manera en que el cuerpo de un animal responde. Todavía quedan como señales eléctricas sí. y es súper tenebroso porque es como es una realidad demasiado terrible, es demasiado real. Es demasiado real, sí. Es una realidad muy real de que hacer no sé, la imagen de un cuerpo así como agonizando de otra manera, que el agonice como sí, este el agonice eléctrico. Esa agoniza sí. es muy una uh,
2: Claro, agoniza de forma activa no sé qué Y te lo ponen
1: en los 70 esa cuestión. Es como un choque real Pero fuerte Un choque de realidad Por eso terminé viendo después eh, El remake de Netflix ah. mm. Lo cual me sorprendió que todos decían que era remake Y que era muy malo Si es malo o no, podemos discutirlo ampliamente Yo creo que sí, quizá no Pero lo que me sorprendió es que en el remake Es una secuela Wow. y no sé es en qué universo como si es como una secuela alternativa claro. o no es una wea bien
3: rara pero, pero Halloween también tiene como distintos timelines distintos eso como es conversos. muy
1: complejo son como cuatro timelines hay sí, como cuatro.
3: como sí, es como cuatro cuatro quizás también es como de la masacre de también creo que tiene como tres o cuatro de hecho hay también hay como se han hecho creo creo como de toda la saga creo con el remake con, o esta cosa que secuela creo que se han hecho seis o siete y algunas salidas solamente para video, etcétera y es claro, verdad. también ahí tienen como cronologías distintas porque algunas veces es una secuela, en verdad es una precuela otra es como un reboot, y así
1: yo me acuerdo, solo vi hasta la 2 yo era súper sí, chico la 2. y la 2 fue la primera que vi que ahí trabajaba, ¿era Bob Hoskins ¿quién era?
3: Eh... ¿que era el sheriff que los perseguía? creo que sí, sí. creo que sí, era Bob Hoskins sí, Super Mario sí.
0: <risa> no no era el actor que interpretó a Mario Mario en esa infame película, sino el rey Koopa. El actor Dennis Hopper actúa en la masacre de Texas 2 interpretando al teniente Bowden Wright. Super sí. Mario, Super
3: sí. Mario
1: Y era wow, muy diferente a la primera. Sí, eh. claro. Es toda esa sencillez como que eh, se muere. Recuerdo la escena en que van a la radio y van a dejar la cagada. Bueno, en fin véanla igual si quieren curiosear eh, vean el remake entre comillas de Netflix no mejor no lo vean <risa> difícil difícil
3: decisión
2: difícil decisión
1: sí,
3: eh, eh, si tienen mucho novela. tiempo libre véanlo <risa> bueno eh, como un consejo intermedio ¿sí? Sí. un consejo condicionado
1: bueno vamos a una pausa Lupe tire un chiste por favor
0: oh. muchas gracias para esta ocasión les propongo un chiste que mezcla literatura y tecnología. Dice así: ¿Por qué Voldemort es tan bueno con los computadores? ¿Por qué es hábil en pitón? Has, ha, ha, han, 1010C. ¿Cuántas películas de Doom van a hacer? Dos,
3: ¿Van pero, solo dos. Estaba
1: el rumor ahora que iban a hacer una serie. Mm. Que era como la historia de origen de las Venegasery.
3: Ya. Yeah. Es Seduno.
1: Pensé que lo habían contratado a la gente puta, esa noticia no la tengo. Eh, <risa> la escuché en un programa de YouTube. Eso está bueno, eso, eso está buena. Tengo, tengo algunas cosas interesantes que, que, que vi ya. ya. Partamos.
2: Partamos.
1: Noticias. Noticias. Lupe, por favor, la intro. Noticias, 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 noticias.
0: Noticias.
3: Oh, gracias, Lupe, por ese momento.
2: Gracias, Lupe.
1: He hecho, chicos, primera cosa, apareció, ahora está de moda, volvió a estar de moda Brendan Fraser. Sí. He hecho, ustedes cachan hay un canal en YouTube que es el GQ, que es una revista. Sí. sí. GQ. Y lo rico de YouTube es que siempre sacan eh, entrevistas a hombres, actores, en los cuales lo hacen eh, recapitular sobre su carrera y los papeles que tuvieron. Y una de las últimas llamaron a eh, Brendan Fraser. Bueno. Y le hicieron hacer como hablar sobre toda su trayectoria en películas de George of the Jungle, mm. eh, pasando una que hizo con Bat Damon en los comienzos. Ah, ya, yeah. no, no, no me acuerdo. Y bueno. como también terminando con eh, La Momia, claro. claro Pues no, mm -hmm. seguí viéndolo. Pero ahí lo que causó revuelo en los medios fue lo que dijo sobre La Momia. ¿Ya? La Momia 2. Ah. Específicamente La Momia 2. Sí, me dijo, bueno, que nunca vio en sí, nunca estuvo en escena con eh, La Roca. Ya, claro, el Rey Escorpión. Sí, cuando grababan con La Roca solo aparecía un mono con, eh, en el set pues, para indicar el lugar de La Roca. Sí, sí, cuando aparece el Rey Escorpión es puro CGI. Y él se reía de eso, decía, vean, sí, quizás deberían hacer un remaster de La Momia y mejorar esa cuestión, pero sí, yo creo que no. Pues, porque igual le da su toque ese look de, de... época.
3: Como de videojuego. Claro, de videojuego de los 2000. El, bueno, el, no esa película, pero el Rey Escorpión. No sé si se acuerdan de el CGI el Rey Escorpión. Al final, específicamente, cuando se convierte como sí. en un... Sí. Es bien malo. Y creo que está como considerado uno de los CGI que peor han envejecido sí. en la historia del CGI. Yes. Porque en esa época salieron muchas películas con CGI bien malo. Pero en particular ese CGI era bien... Dejaba harto que ser Sí. Eso. Creo que vi también un video... Hay un canal en
1: YouTube donde hay unos compadres en que toman CGI malo y lo rehacen. Bueno, a lo mejor le hacen un upgrade. Y ahí le meten su y cuestión. Y también actualizaron del, del rey escorpión, me acuerdo. Ver, Pero una que imagen verlo, real de la torre. Eh.
3: Sí, sí. Debería ahora como aparecer así como. Es que pantalla. era malo. Era bien malo. Que ni se parecía a la roca. No, 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 pues ni pues... se parecía. Sí, de verdad, era como... Otra weá, era como otro personaje. Otra
1: noticia. De hecho, Christian Bale también realizó una charla con GQ. Y dijo en esta charla, una cuestión pero que causó revuelo en los medios, que cualquier papel que alguien obtiene es porque Leonardo DiCaprio lo rechazó.
3: Oh, ah, sí sí. sí, sí, escuché eso, sí lo leí. Sí. Pero parece que... Mmm, el hay una lista, creo que hay una lista y efectivamente son hartos papeles. Hay, hay, hay algo de irónica verdad en eso.
1: Sí, sí. Fue como un chiste, lo tiró. Es eh, más que nada algo simpático. No creo que haya, su intención haya sido generar una polémica fuerte al respecto.
3: Es que, Exacto. Y claro, como cuando soy dicho como titular, puede darse sí. como para múltiples.
2: Andaba bélico, yo creo. Yo sí. creo que andaba bélico.
3: una sí. cita. Mira, quiero decir, dijo él, no puedo
1: hacer lo que él hace. Yo tampoco querría la exposición que él tiene. Y lo hace magníficamente. Pero sospecho que casi todos los que tienen una edad similar a él en Hollywood... ...le deben sus carreras a él. Sea cual sea el proyecto que sea.
3: Ah, unas palabras de Loa. Yes. Entonces, gracias Leo,
1: porque literalmente puedo elegir todo lo que hace. Y bien por él, <risa> es <risa> fenomenal.
2: Ah, este es el mismo Christian Bale... Yo soy súper buena Para confundir los actores Christian Bale Es el mismo que aparece en Thor Haciendo el en la última Thor ¿Sí? Haciendo el villano ¿Sí? Que dijo que Para esa película Tampoco se había preparado Si está como Está bélico Quiere pelear
1: Pero si es esa película Es horrenda
2: Ya pero si sí. Yo No es tan horrenda Es una película Es una película Para niños Es una película Para niños
1: Es una película
3: Disney
2: Es una película Disney Para niños ¿Qué, eh, ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? Es
3: una película muy Disney
2: Sí.
3: Oye, Cristian, una de esas como que... No sé si cacharon esa noticia, que yo no la he desarrollado, pero la leí, de que al parecer el fandom del universo Marvel se está cansando y el DDC está prefiriendo eh, no películas de universo compartido, sino películas superiores individuales. ¿Han leído ¿Algo sobre eso? No. No,
1: de hecho me ha he sorprendido porque, mira, hace poco salió Black Panther. No, sí. la segunda, la de Wakanda Forever No sé si la vieron No Yo la encontré larga No era mala Pero nada, pero larga Y me sorprendió que la crítica la recibió muy bien
2: Igual la crítica en todas las últimas películas Como que reciben las películas de una forma Y el mes, dos meses están cambiando...
3: Como que se desinflan
2: rápido Sí, como no. que dicen Ay, no mira, que...
1: Incluso hay un hype Con esta de Wakanda Forever Que dicen Palo Oscar los Oscar Como pasó con la primera
2: Es como promoción pagada la verdad
1: Yo Entonces, he pensado eso no Sí, sí. Mm. Yo, yo que Lo que yo sí de creo Es que DC está haciendo Muchas cosas más interesantes Que, 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 que Marvel A pesar de que eh, No sé eh, Finalmente A Placada No le fue bien mm. Pero me entretuvo La mes la vi mm -hmm es entretenida, es de lo que esperáis de una película con La Roca al fin y al cabo ¿Cachai?
2: pero es que es La Roca
1: igual es interesante ver a Doctor Faye hecho por Pierce Brosnan mm. eh, eh, Pierce Brosnan es bueno es bueno, por es buen es actor en lo es que, que haga
3: actor,
1: sí. La Roca puede Entregando. no actuar de... hay unas escenas también que son bien cringe, más que la cresta pero igual es entretenida ¿cachai? pero si lo comparo con Marvel Marvel trata de siempre apostar muy alto mm. y no satisface eso es como lo que pasó con Eterno. O incluso lo que pasa con Wakanda Forever. O lo que pasó incluso con eh, Doctor Strange 2.
3: Apuesta muy alto, pero... Como que de ser no la estrategia llega. es más bien hacer algo que sea adecue al género que sea y que cumpla. Pero que esa ambición finalmente no actúe en, en detrimento. Porque eso es lo que me, me tinca que pasa un poco con, 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 con el asunto. Como que mucha ambición épica, como que siempre la expectativa es muy alta... Entonces tenéis que entregar algo que vaya como con esa expectativa de generar como casi un impacto cultural. Como que me da esa impresión que hay un, un acostumbramiento a que todo sea como un impacto cultural dentro como de esa saga, de, de esa idea como de película un poco. O eh, que sé quizás ahora también como la expectativa que genera el hecho de que ahora James Gunn sea como el encargado, como el Kevin Feige de Marvel, como el encargado un poco de construir, de desarrollar esta película. Eh, puede que efectivamente el giro sea más para ese lado. Pa un giro hacia unas películas que sean más bien eh, que funcionen por sí mismas, que eh, trabajen bien los tropos del género, los conozcan, que sean entretenidas, pero que no apunten cada una a ser como la última chupa del mate.
2: Pero esto es como los anillos de poder,
3: ah ¿En qué sentido? Los yo creo que va a sea, claro
2: No, pues toda esta cosa como de la parafernalia, de que estamos claro. haciendo esto, no sé qué, y al final es un producto que no es
3: mm.
2: no es tan bueno, ¿cachai?
3: Hay una cosa como con lo épico que yo creo con que ya, sí. ya no pega, no. O, o, no, o, o le cuesta, para pa pegar tiene que ser claro, como que...
2: Igual es mucha publicidad, siento yo, como mm. es harto color, hartas luces, siento igual que los guiones, pues se están desinflando un poquito
1: mm. O sea, un poquito harto. Pr prácticamente está pasando en los dos, de hecho. Sí. Aunque, mira, de hecho, eh, el año pasado, las mejores películas, yo insisto, de superhéroes, de franquicias grandes, fueron las de DC. Mm. Mucho mejores que las de Marvel. Yo me entretuve mucho con el Escuadrón suicida, suicida de James Gunn. Mm. Como también me entretuve montones con la versión de cuatro horas de La Liga de la Justicia de Snyder. Mente.
2: ¿Cuál es el, el Escuadrón Suicida de James Gunn?
1: El nuevo Escuadrón Suicida.
2: ¿La segunda película? Sí. O y, sea, es mucho mejor que la primera, digamos. Sí. Francamente. Y
1: mejor que el nivel que estaba teniendo ese. Sí. Que está, a pesar de que agua Man no es mala con la de James Gunn. Es entretenida. Y eso se agradece, que sea entretenida. No lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con Wonder Woman, la de 1984. Que oh. ese era soporífera era también de cierta manera infantil a ciertos momentos y no sé una de las mejores series que viste de superhéroe este año eh, fue
3: Peacemaker y generó un fandom gigantesco es que eh, quizás en eso estaba pensando también como en el como que en ese sentido de también creo que está seleccionando o pensando mejor en el público al que debería apuntar Uh -huh. Como que Marvel, como en la mentalidad Disney, la mentalidad de Disney un poco es abarcarlo todo. tratar de abarcarlo todo. O, a partir de algo que ya era antes, o se ha convertido de nicho, explotarlo hasta que sea de del gusto de todo el mundo. Esa impresión me, me, me da.
2: Pero DC, de de o sea, claro, DC pertenece a una misma compañía, es otra cosa. ¿Entero DC pertenece? Porque Marvel pertenece entero a, a Disney con excepción de...
3: DC pertenece todo a España.
1: Warner
2: A
3: Warner Bros. Discovery Claro, claro. Pero sí. claro, tiene Sony todavía tiene la licencia para sacar películas de Spider-Man Y
1: también todavía, creo eh, que, que Universal tiene Hulk Ah, sí, sí ah, por, por eso no pueden lanzar una película <risa> ya, de Hulk ya, okay. Solamente sí. tiene los derechos Marvel para series okay. de Hulk. Para ah, largometrajes okay. Hulk está eh, todavía con Universal Creo que Universal Buen dato ¿Cierto? Claro.
2: sí pues mm. igual Disney es como una super hiper mega mm. empresa como plata 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 ¿cachai?
3: todo tiene que como claro todo tiene que ganar o sea, demasiada igual, plata claro
2: todo claro todo y además que han tenido mucho éxito antes pues entonces con mayor razón más plata 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 claro
3: entonces yo no sé la serie
1: de Marvel de este año no o sea, a pesar de que mucha gente he visto comentarios que le encantó la de She Hulk
2: todo el y... mundo decía escuchaba lo mismo y
1: yo a mí me aburrió enormemente
2: pero es que una Chihuahua que es abogada. Es que sí, francamente. Es comía, está...
1: y tiene alguna. Y es cómica. No, no y te ¿Es mostraron comica? este Daredevil que comía? me mató todo el Daredevil que tenía antes. Lo cual mm. mucha gente celebró porque hacen un Daredevil chistoso. Mm. Mm. Uh -huh.
2: Aparece Daredevil en. Ya.
1: Yeah. Que el Daredevil. La otra versión del Daredevil que aparece en los cómics. Que es el Daredevil de amarillo. Ya. Yeah. Y este que es canchero, que igual es simpático, es mío y eh, eh, y que también se mete con Chihulk, de hecho
2: ah, oh.
1: es media comedia romántica no porque no es lo principal de la película pero tiene algo de eso es como un par de capítulos más sí. es un romance pero furtivo es una cosa loquilla nada más
2: <risa> no amiguito, son que amiguitos son el amiguitos. tema
1: sea el romance para nada son Perfecto. amiguitos por ahí cuál es el tema de Chihulk eh, de ella eh...
2: que es verde y grande <risa> como tratando de, de abogar, compatibilizar
1: y abogar, y abogar. su carrera de abogada con este poder ya yeah. que ver en un tono es como lo que le criticaron a Chijol cuando aparece quién aparece esta mina que canta? porque pierde
2: el control en la corte eso pasa como pierde un
1: controle, par de veces en final no. <risa> es un drama jurídico <risa> o sea, en alguna parte así más un sitcom de hecho sí yeah. <risa> mucho sí. más un sitcom no mal iba que
2: Oye, Ally McVille era súper buena Ally McVille
1: era, era buena, interesante, bueno, ¿no? interesante
3: ¿no? Esa comparación A mí me, me
1: creo gustaba que, cuando Ally McVille alucinaba
2: chulo. Cuando alucinaba con la guagua Era sí, muy buena sí, esa guagua
3: De hecho, su primeros fue como un... No sé si meme se podría llamar Pero esa guagua sí, bailando Yo me acuerdo Ay. que se veía mucho en internet primigenio sí, Como en el primer... Uh, 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 chaca, esa cara. era una sí, canción que después estaba en Tarantino
2: Sí
3: Esa en Perros de la Calle Perros de la Calle Cuando estaba en el auto Se usa canciones de... Y que después lo toma James Gunn Con Los
1: Guardianes de la Galaxia Sí sí yo por lo menos mira Marvel yo no creo que no va a ser nominado por ninguna serie pero en los Globos si de Oro el... y de hecho lo Evi no pasó nada con Marvel, nada todo ese boom inicial que tuvieron con lo pero novedosa y... que fue eh, eh, La bruja escarlata
2: pero yo con Wanda no...
1: uh -huh. se perdió
2: igual sí. que yo no, no me acuerdo de la fecha ni nada pero Ponte Loki tampoco tampoco fue nominado no. a nada
1: no, no fue nominado nada no.
2: y lo que está entretenida, super buena sí,
1: sí, sí no te puedo negar eso pero después pasaron otras cosas la de Hawkeye, que le inflaron caleta esa serie, mucho pero fue una decepción gigantesca eh, eh, también fue un no no apareció Daredevil ahí o no sí, sí apareció no, no apareció, el que apareció sí. ahí fue eh, el Kingpin Kingpin, ya, yeah. te sí lo vi que sí,
3: también no la fue
1: buena. una buena interpretación del Kingpin, porque toda esta idea del Kingpin que tenía que eran de las series de Netflix que son una de las mejores series basadas en un personaje de Marvel para mí Daredevil y la segunda temporada es fantástica, la tercera también es buena, pero la segunda es fantástica Vincent es que D'Onofrio fue Kingpin yes. mm. que es un Vincent D'Onofrio de hecho más viejo se nota mm, Sí. Eh, yo, yo de ese punto de esa serie de, de Daredevil, la temporada 2 fue el punto culmine Y mm. ahí tenía ya el Punisher fue, Y era una buena adaptación del Punisher
3: A ti gusta el Punisher gusta Ese el Punisher, Punisher
1: fue bueno Muy bueno ¿Y qué pasó este año Marvel? Tenía esa cuestión Missing Marvel mm.
2: Ay, no, Que no, también se
1: infló eso. un montón Y partió bien Y después cayó, 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 cayó cayó. No, Marvel, yo creo que va en un punto bajo a pesar de que igual tiene un fandom y tiene gente que las va a seguir viendo y la va a seguir viviendo.
2: Pero igual quizás qué ha pasado ahí, pues quizás han perdido mm. guionistas, no sé.
3: Y también yo creo que hay un agotamiento de ideas. Sí. Como que igual qué tanto le puedes sacar un universo. Mm. Como que esta cosa me da vampiresca que tiene Disney, sí. como de chuparle toda la sangre posible al producto. <ríe> A la vaca. Hasta
2: que quede seco.
3: Hasta que, claro, ya. Sea un cuero podrido. Este, al final terminé matando a la gallina.
1: Mm.
2: En que... esa,
3: están en
2: esa, están. la gallina.
1: Lo que falta es como una aislación, una unión dentro de todas las cosas que están pasando. Ya tú no veis cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Lo que tenías como en los 10 años anteriores, que todo mm. lo que le salieron a Marvel, es que ya había una meta fija, que era Calchico. la cuestión de la de eh, las gemas del infinito claro, sí. y iban presentándose en cada capítulo en cada película y tú ibas construyendo hasta la gema de tanto y después la gema de tanto y después oh, un cameo de Thanos entonces vamos sí, para allá las la ¿eh? escenas
2: post crédito que te y del comienzo, de, del Capitán
1: América la mm. primera que ya tenía ahí como vamos para allá uh -huh. pero ¿para ahora para dónde va para el multiverso para acá entonces no, no se presentan muchos personajes nuevos hay muchas cosas ahí, eh, nuevas que están saliendo, pero ¿pa dónde van?
2: Igual la idea es deshacerse de todos los personajes viejos, ¿no?
1: Eh, yo creo que sí. Aunque estaban diciendo ahora la última noticia que Secret Wars eh, van a retornar. Muchos de los que ya se murieron. Secret Wars es la guerra entre los multiversos.
2: ¿Quién va a volver? ¿Va a volver Tony Stark?
1: Decían que iba a volver eh, por lo menos Carlos Johansson.
2: ¡No! ¡Pub! No, no Cristian, más... no te creo eso. Pueden volver, fue la abierto. demanda,
1: no No, pero sí quedó en buena Terminaron en buena eh.
2: No terminaron en buena Qué Esa buena. era una relación tóxica
1: No sé y es por la cuestión que vino y empezó eh, Fue la cuarentena Fueron weas de la cuarentena <risa> oh, Locuras de cuarentena, locuras sí, de cuarentena. Que todos empezaron a estrenear en streaming Y se pasaron por eh, No puedo decirlo Los estrenos en cine todos no quisieron Nadie se atrevió Malas decisiones
2: Mal, Muy malas decisiones
1: no, y Lo peor de eso es que muchas películas malas Se estuvieron guardando N por no estrenarla en cine Y meses y meses pausadas Hasta que finalmente la estrenaron en, en el streaming Como pasó con eh, Esta wea mala, la de Wonder Woman por ejemplo
2: uh
1: -huh. La tenían guardada como hace mucho tiempo Y la estrenaron en streaming
3: Es que igual si uno lo piensa en los últimos meses Uno ha visto como ya el movimiento de la industria entre lo que pasó con Warner Bros., entre um, esto mismo que ahora ya efectivamente se está agotando el modelo Marvel, como que se puso la máquina más en movimiento y tuvieron que empezar a sacar cosas y empezaron como los temas también como de financiero a, a ser más como graves, por decirlo así. Eso genera transformaciones. Ahí hay otro tema, que este exceso de
1: movimiento, porque Marvel se está moviendo demasiado, Están sacando muchas series, muchas películas y eso también está generando un impacto, de hecho, dentro de la industria. Como lo que pasó con el problema con los, todos los artistas de efectos especiales. Mm. Mm. Sí. Y ahí están bajando la calidad de los productos porque están sacando demasiado. Claro. Y es una cuestión que no tienes que darle el tiempo para que salga bien. Mm. Y de hecho, Black Adam se demoró harto en salir. Y los efectos especiales yo creo que es el mejor logro de la película.
3: Mm.
1: Todo el trabajo con CGI, y con,
3: todo, con, todo, todo lo digital es lo mejor. Claro, y en el fondo también hay un mínimo Que se le pide a esas películas Para que también sean como Entren dentro del estándar de lo que se espera Si no terminan siendo papuleadas
1: uh
2: -huh. Pasen paso, sí. eh,
3: Bueno, no hay más estreno Marvel Excepto el de oh,
1: y ¿Viste? Pasen eh, Thor, eh, cosa? La ¿Eh? del hombre lobo
2: Sí la vi, oye qué buena
1: Creo que es lo mejor que ha salido Marvel Where este año Where
2: by midnight Sí
1: de hecho, lo hace Michael muy Chimino. Muy buena,
2: muy buena. ¿Mike Chimino, el de la directora?
1: No, no.
3: Pero... <ríe> no aquí ves, pero. ¿Qué es compositor? Ah, el que es el, 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 la música para la Star Wars?
0: Para la Star Trek. Para la saga de Star Wars. Este compositor solamente ha compuesto la música original de Rogue One. Donde reemplazó a Alexandre de Pla
3: Yanino, ya Yaquino, ya ya Yakimo, Yachino Por ahí estaba, por Michael ahí ya estaba ya Yachino, Yachino no
1: ya
0: Michael Yaquino. ¿En
3: serio la dirige? Sí No güey. Es eh, un experimento que hicieron
1: Oh, qué buena Y la gracia es que Oye, toma Es eh, eh, no. eh, muy Dark Queen Universe mm. eh, oh, Te recuerda todo ya lo, ya lo no. que es Drácula, Frankenstein mm. Toda esa bola
3: Oye, me fue una cachetada así como lo que me pegaste ahora. Y ya, aparece
1: eh, Elsa Bloodstone que sí. es un personaje conocido de Marvel. Y aparece Manfin. Ya. Sí. Que también es interesante verlo.
2: Mira, yo Oye, no, tengo idea, no tengo idea de Salió los superhéroes villanos bueno. que aparecen ahí, pero está muy entretenida.
1: No sé por y eso. Es cortita, eh,
2: no, es como, no se extiende así como tú decís, oh, ya está eh, rellenando. No, una hora,
1: una, una hora. Medio metraje Incluso
2: menos, creo que son 50 y algo, mm. 56 minutos. Pero está Déjate. así, redondita, muy entretenida
3: no hay como recomendación yo creo que está bien sí. o sea conozco o sea no es que conozca a mucha gente pero igual el, este compositor igual uh -huh. tiene como su culto yo encuentro súper bueno de hecho uh -huh. creo que es como ah, una simple, así como no es no que sea el John Williams de ahora pero como que tiene mucho de eso igual y es muy buen compositor y que ahora dirija eso me parece como súper sí. pues eso
1: tenganle fe al otro especial sí. de Marvel que es lo último que sale este año que es el de Guardián de la Galaxia en Navidad <risa> y le tengo fe a esa cuestión
2: el otro día Madre, estuve viendo sí. Disney Plus así como revisando viste el tráiler. Y hay muchos cortos de Groot y cosas así
1: La, la no. gracia es que parece Kevin Bacon
3: Oh,
2: oh. el 6
3: grados de separación
1: Kevin Bacon Sí, supone que va a Drax con la otra mina ¿Cómo se llama? La, eh, la de la antenita
2: La telepata, ¿Telepata? Y
1: van, quieren regalarle algo a Peter Quill Entonces yeah. van a buscar a su héroe A Kevin Bacon a la tierra ¡Ja,
2: <risa> Ah, no, Eso, verdad,
1: es el Eso es lo que ha mostrado nomás, ¿eh? Es que además es muy historia de navidad Es como sí, un grupo de amigos ¿no? hace algo por alguien ¿Sí? <risa> Y secuestran a Kevin Bacon Y se lo llevan
2: <risa> <risa> Un clásico de navidad
1: It, James Gunn, tenganle fe a James Gunn
2: Yo creo le que tengo fe a James Gunn Le tengo fe a James Gunn pero está medio funado
1: ¿Por qué está medio funado? Por un tweet de hace 10 años
2: Pero y qué va a hacer, no sé Igual yo creo que sí <risa> era los
3: inicios de Twitter
1: que lo lo inicio de y uno era. decía
2: más tuviese bueno sé sí. yo digo tuviese hoy día todavía no necesito Twitter
1: <risa> hagamos una pausa pausa ya yeah. y yeah. vamos a nuestro tema central del capítulo
3: bueno
0: Lupe este es el momento perfecto para contarles sobre mi último invento humorístico Gracias a mi avanzado desarrollo en inteligencia artificial, he logrado sintetizar chistes, a partir de dos referencias. 1. Un tipo de humor. 2. Un tema específico. En este caso, las dos referencias son. El tipo de humor, Gino Gordillo. El tema, consumo de marihuana. El resultado es el siguiente. Oiga compadre, sabe que ando con dolores de espalda, y no se me van con nada. De hecho, Hoy le dije a mi esposa que por eso voy a empezar a fumar marihuana. ¿Y qué te dijo tu esposa? No, le cargó la idea. De hecho, me dijo que si no dejaba la marihuana, ella me iba a dejar. Chu, ¿y qué vas a hacer? Voy a empezar a fumar. Que se vaya es prueba suficiente de que la marihuana se deshace de los dolores y las molestias. Que viva la ciencia y la tecnología.
1: Y ahora, nuestro tema central siguiendo eh, nuestra saga de películas de terror de 2022 ahora es el turno de Barbarian Barbarian por favor, ¿quién quiere empezar acá? partamos del comienzo um, ¿de qué se trata esta película?
3: eso, Barbarian Barbarian en, se trata de una mujer que va um, a un um, pequeño barrio en Detroit a un Airbnb de noche y toca la puerta, busca la llave, no la encuentra, y ve que su Airbnb ya está ocupado por otro inquilino. Así parte la película, y luego a partir de ese encuentro se empiezan a desencadenar una serie de sucesos que terminan en cosas muy extrañas. Eh...
1: Ahí, partiendo del comienzo, hay una cosa que yo nunca entendí. ¿Qué cosa? ¿Cómo chucha? vais y arrendáis una casa en un Airbnb? En un barrio donde todas las casas a los lados están deshabitadas o destruidas Sí, esa es una coincidencia máxima en la película, es cierto Yo creo que eso no lo entendía ¿Cómo? Es la única casa que está parada y está bonita Pero
3: todas, alrededor, no hay,
1: no hay ni siquiera vecina, no hay nada Es un lugar en escombro
3: Ahora claro, uno podría decir, claro, quizás fue exquisita coincidencia. Ni siquiera hay, no hay, drogaditos, no hay... ni flight, no hay, nada, no hay nada. nada, nada. Es que debe haber sido muy barato. Pues. Quizás esta este personaje no podría como pagar nada. Bueno, igual la película usa como hay un artefacto, que es que hay una convención de médicos en el pueblo. Y por eso como que todo el alojamiento está ocupado. Entonces hay muy o poco sea, alojamiento.
2: Es que te, te, además te Dice. la película te mislead. Ah, a como creer que te, engaña, que te engaña, la película te engaña a creer, perdón, perdón, te engaña a creer que el posible villano de esta película sea el primer personaje que te presenta. Claro. ¿Cachai? Entonces juega a eso.
3: Sí, porque además uno está acostumbrado a ver al Bill Skarsgård al actor mm. que interpreta a este sujeto que está ya alojado ahí uno se acuerda el tiro de It
2: sí, pues al y, tiro
3: y de hecho cuando abre la puerta mm. y saca la cabeza para mirar como que tiene una facción tiene como unas expresiones que son sí, meadas como que el tiro pero que al final uno va entendiendo mm. tienen que ver con otras cosas etcétera pero claro como que al tiro uno piensa ah este acuático y claro. la dinámica que hay entre ellos y el tipo, sí, también. Po,
2: y además que ella también tiene miedo de meterse una casa sola en un barrio en donde además en una calle en donde no hay luz mm. porque hay una sola hay un solo pose de luz que alumbra un poco más allá nada más entonces no hay luz... No, pero es que ya... Pero si venía manejando en el auto... El, el barrio estaba en ruina... Y yo habría arrancado... Sí. Obvio, obvio... Como si me abren la puerta... Filo, me voy, chao... No?
1: Creo que hubiera sido mejor decir... Que es una casa que estaba alejada de la ciudad... Y como sí. casi campo... Sí. Incluso hasta
3: arneo rural hubiera mm. servido... Pero... me bueno, Estaba todo en ruina alrededor...
2: Sí. Es, que, es que
1: en
3: el fondo yo creo que la película... Sacrifica esa cosa de la trama... ¿Cachai? Ese como... Mm. Aspecto de coherencia de la trama... Por El, el sí. setting... Así, por el, por el, el ambiente, por, por la atmósfera y sobre todo por el tema social que hay detrás de eso. Porque la película igual un poco trabaja el tema de... Eh, esto también está en Detroit. Y uh -huh. Detroit es como una de las ciudades como más conocidas por haber perdido como mucho... Um, o sea, en el fondo haber sido a la ruina después de la llegada de los autos japoneses, porque era una, básicamente una ciudad que funcionaba en función de la marca automotriz, la producción automotriz. Entonces, como que la película juega con esa historia de Detroit que termina Tanto siendo... dato que
2: tenía hoy. <risa> <risa> es que no fue <risa> es
3: que Hizo la tarea.
1: Yo
2: no sabía eso. Con imposible saberlo. Ya, dale.
1: Perdón, 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 perdón,
3: Tiene como ese, ese elemento en donde trabaja el, el, el hecho de que en el fondo, claro, por un lado, este personaje femenino que llega se aloja ahí porque tiene una entrevista con una realizadora audiovisual, una documentalista importante. Y la cita en Detroit, si llega ahí. Y el loco que ahí, bueno, después también se devela el hecho de que ese loco también tiene como razones de estar ahí, en ese barrio como había abandonado, porque, bueno, en fin. Medio abandonado. Abandonado, abandonado si no hay nadie abandonado
1: más. No hay nadie
0: más.
3: Abandonado completamente, <risa> Hay claro. solo un vagabundo en todo
0: el barrio. barrio el ¿eh? sí. Y en un
3: momento la película como que me llevó al siguiente terreno. <risa> de que también parte de esa como eh, pobreza alrededor, uh -huh. que está todo abandonado, está todo de una... De, un, de una ciudad que en algún momento de un barrio que en algún momento fue próspero uh -huh. ¿sí? igual tenía algo de terror ¿sí? que también el hecho de que estuviera ambientado ahí habla de, que, de un terror asociado como a cómo los espacios desaparecen por razones económicas como que en el fondo también toda una comunidad se va a la mierda ¿cachai? y eso es un ambiente súper terrorífico igual como la atmósfera como está construido ¿cachai? como te lo muestran, no hay, luz, ¿sí? no hay ya, luz eso ya es primero, como un barrio abandonado no hay luz pero solamente queda esta casa y yo me preguntas ¿por qué solamente queda esa casa? Como que la casa también ahí tiene su propio relato. Y ahí uno empieza a meterse en básicamente la historia de la casa, que yo creo que es una película que trata sobre la historia de la casa.
2: Poco. Igual cuando llegáis, tú veis como que podría ser, como dice el Cristian, un lugar en el campo, porque no se ve nada. Caché, Como que tú, cuando entráis, cuando empieza la película, no veis todas estas casas en ruinas, las yeah. ves al día claro. siguiente. Puede ser claro. que
1: haya una intención de tomar como esa historia social, de la decadencia social, de la pérdida del barrio. Pero realmente no se explota, no se desarrolla mucho, tampoco. no hay un comentario fuerte, lo único que aparecen son los policías, que cuando aparecen los policías le retan como, ah, es una adicta. Pero el barrio está tan vacío y tan sí. eh, deshabitado, y tampoco podéis creer que hay una adicta acá.
2: Claro.
3: Es que por el otro lado yo lo veo más como, por eso decía, como un tema no sé. de atmósfera, como que de, de setting como que si inventáis la película ahí, es distinto si fuese como en un, en un ambiente rural, porque el ambiente rural también te habla de un espacio que nunca tuvo ese nivel de prosperidad que tuvo en algún momento. ¿Cachai? ¿Y por qué lo perdió? Y uno después cacha que esa pérdida también tiene que ver con un personaje importante de la película. ¿Cachai? Que el hueón que... Es que yo creo que ya para quizás desarrollar más vamos a tener que meternos en terreno de spoilers. Quizás acá ya vamos a tener que empezar a hablar como de... de spoilers de cosa, y cosas. De cosas. Porque... ¿Cómo se desarrolla la trama en el fondo? Uh -huh. ¿Sí? Después se descubre que en esta casa, abajo, hay como todo un sótano. Además, cómo está presentado todo eso, me pareció como que a nivel cinematográfico uh -huh. está muy bien hecho. Creo que incluso como que a nivel atmosférico, la manera de ingresar a este lugar, que básicamente es un túnel, que es un sótano y hay una puerta y después se abre y hay como un túnel que baja y ahí hay una pieza donde hay una cama con una cubeta y una cámara, te empieza a, como a hablar de la casa y del pasado de esa casa, ¿cachai? Entonces ahí como que, y después se empieza a desarrollar más eso, de hecho es como entretenido porque mientras, es como medio de videojuego hasta como en el sentido que mientras más desciendes, ¿cachai? Y en hay, esta casa, más secretos perturbadores sí, te encuentras. Y hay
1: otra cosa ahí que no entendí tampoco, eh... En esta casa, igual que estaba muy ordenada Muy limpia mm. Obviamente le habían hecho reparaciones, refacciones Le habían dejado impecable Entonces me preguntaba, bueno, el maestro que fue ahí A pintar, reparar, a profesionar Todo, que estuviera incluso Hasta, no sé, las luces adecuadas Al siglo XXI Una cocina nueva, toda mm. esa instalación Incluso tenía lavadora Y nunca se dieron cuenta de que había Un cordel en la pared Incluso detrás de los tarros de pintura Que obviamente alguien dejó ahí eh, solamente este personaje, el protagonista se da cuenta de esto, pero nunca nadie más que estuvo en esa casa, se dio cuenta jamás de eso, quizás pues, e incluso es que el, el sútano, otro protagonista sí, el, ¿El no? dueño Parece incluso de, de la casa que después se va a vivir ahí, también se da cuenta de esa cuestión, y son las únicas dos personas a lo largo de, no sé, de los últimos 20 años que se dieron cuenta de esto y nadie más se dio cuenta,
3: porque nadie se metió al sútano esa puerta era Guayá, el, se cerraba la yo creo siempre. que sí se metieron al no <ríe> Por lo menos iban muerto. a dejar Eso, cosas, en el zoo, está bien, pero está bien. es una suposición como exposición, es como yo, igual es verdad, puede sí, ser. Sí, porque, pero no, no, porque, no porque no todos los, si los materiales de construcción
1: o lo que usaron para reparar estaban en el sótano.
2: Ya bueno, pero estas son las cosas sí, forzadas bueno. para que funcione la historia. Sí, sí. tengo problemas de verosimilitud.
3: Sí. No, pero mira, ojo, pero dos cosas, porque está primero la puerta del sótano, que es la que te lleva a este pasillo, que te lleva a esta pieza al lado donde hay esta de grabación pero después hay otra puerta secreta sí pues no no está secreta entonces, a la entonces, otra. el tema es la coincidencia de no, que no, el maestro no. ya puede entrar y dice oh qué guay bueno, esto ah ya, esto va guay está briga ya y, y se va ¿cachai? ¿Por qué? Pues sí, pues. Yo, yo no creo tampoco así, que esté tan hecho, secreta la otra puerta. Era simplemente, al, caminabas por el pasillo y llegabas a toparte con la otra al puerta. Al principio de la película varios personajes, en parte de la película tienen conversan como con la persona o la agencia que está encargada del arriendo mm. de ese lugar, ¿cachai? Y no cachaban nada, pues. Hay una cosa en la película que también tiene que ver con la negligencia de las instituciones. Todas las instituciones en la película, en general, esta persona que es la que supuestamente arrendaba, los pagos, son todos inútiles, ¿cachai? O más que inútiles, están como tan a aproblemados, ¿eh? quizás por su vida, que mm. no pueden resolver el problema que la película presenta como tal. No, cierto yo que en ese sentido como que eh, se colindan nuevamente, como con esta narrativa, no sé si subterránea o qué sé yo, pero de la decadencia, ¿cachai? De la ciudad. Como que en ese sentido también la película me habló de eso un poco, un poco, no, poco tanto. Tampoco, un poco.
1: Pero yo insisto que no está bien trabajado, creo que le falta más. Sí, y para mí el punto más culminante cool, en es otro. Eh, si lo tengo que tocar, va a ser spoiler.
2: Tócalo. Tócalo. Spoiler. Podemos ajera. entrar
1: al tema del spoiler. Algo que no entendí. A ver, ya. En este sótano vivía un ser. Sí. sí. Que era el producto de un incestuo constante. Sí. De que este viejo que había secuestrado una mina al comienzo y tiene una hija con ella y después otro hijo y otro y así, hijo y, y así, otro y hijo así. y otro hijo. Y por lo tanto se genera un ser que es el ser endocámico perfecto máximo. Máximo. <risa> <risa> pero ¿no? que era gigante, fuerte, esferal, pero tenía un desarrollo gigantesco eh, a nivel animal. Uh -huh. Pero era poderoso, no era débil. Por lo tanto, un ser
3: endogámico es débil. Porque el no cruce de genes lo hace un ser enfermo. Yo, yo voy a decir una cosa al respecto. Yo creo que la parte más, para mí, las partes más débiles de la película tenían que ver con ese personaje. De hecho... No, no, no alcancé a leer muchas entrevistas del director sobre esto, pero alcancé a ver unas cosas por ahí que, claro, como que el director se planteó lo siguiente, hacer como una historia que le fuera sorprendiendo en el momento que le iba escribiendo, uh -huh. y que en un momento salió con una, no sé cómo decirlo, momento en su vida en donde quiso, ya le voy a agregar un elemento que solo a mí me guste, oh. ¿cachai? No sé si, por eso digo, no sé si será exactamente ese momento, uh -huh. pero creo que en esa frase hay algo que tiene que ver con lo que me pasó con la película. Yo la película la disfruté bastante, uh -huh. bastante, en general la disfruté mucho. Igual incluso esta aparición de este personaje que habla Cristian, que es bien, como tú dices, yo creo que es bien incoherente con lo que uno podría llamar la lógica de la wea, ya igual como que lo, lo pasé por encima. Pero debo decir que en ese momento siento yo que la película cambia a un tono y que tiene que ver también con otras conversaciones que hemos tenido con otras películas de terror. De hecho, yo haría, el paralelo a esta película haría con Men. La película que más le haría un paralelo sería no, con no, por, no, por, por, por dos espérate, razones. Espérate,
2: espérate, espérate. Pero
3: claro. Por, pero por razones. Muestre su argumento. Sí, de ahí, de ahí voy a hacer el paralelo para. para pero en el fondo, cuando aparece este personaje, yo igual perdí un poco como de interés en la intriga inicial que me había presentado la película. De manera que para mí me parece muy interesante. De hecho, cuando entra el personaje de um, Justin Long. Justin Long creo que es A.G. A.G. J.G.
2: Gilbert Perdón,
1: pero puedo decir Justin Lane es un chiste <says> Otra vez Y lo que me enseñó esta película Es que Los funados siempre van a ser funados Los funados
2: siempre van a ser funados No
3: podéis confiar en un funado
2: Pero ella no sabía que era funado Bueno, pero en el sí, fondo
3: no. Me pareció igual como Porque la película después Claro, como que igual está En un momento entre este personaje Que es Es el dueño de esta casa es que es un actor de Hollywood, ¿no? un actor de serie. Eh, toda esa intriga que, el, mm -hmm. que la película llevaba me, me, me gustaba, pero claro, este elemento que en el fondo en algún momento de la trama se utilizó para generar como miedo, porque claro, al principio, cuando uno primero conoce a este personaje, mm -hmm. es como un personaje que es una amenaza dentro de este calabozo que hay dentro. Es solo eso. ¿está? Y luego tiene toda una historia, tiene un contexto, etc. Igual aún sí, así creo que sacando a ese personaje... Y intercambiando ese rol Que cumplió en ese momento La trama por otro La película hubiera funcionado Incluso mejor, creo A mí me interesó más El rollo que había con El viejo culiado Que vivía ahí Sí Era <risa> mucho más interesante Y es lamentable
1: Que no lo explotaran más
2: Porque ese era, ese era el monstruo po. En
1: el fondo Ese es el monstruo Es el exacto. monstruo
2: Porque el, el monstruo Que este ser endogámico Es una víctima po. Por, eso que, para ella, por incluso... eso que ella también podía calmarla cuando le daba la tetita y todo.
3: Sí, no, no pero igual, mira, dentro de eso tiene elementos interesantes de la perspectiva de la construcción de una película de terror uh -huh. o suspenso, que a mí igual me gustaron, hasta incluso esos detalles, que me gustaron por su extravagancia. Sí, obvio. era Por su rareza, por su manera como me ha media desenfrenada de presentarse cuando ya la trama creo que se había desarrollado bien hasta ese Chico. momento, en términos como de, insisto como la historia de esta casa, yo estaba muy interesado en la historia del barrio también, hay un flashback en la película, donde se muestra esa casa hace muchos años atrás, entonces en ese sentido me hacía mucho sentido esa lectura de hecho en un momento sale el vecino cuando le dice en el flashback, le dice a este personaje, oye eh, yo ya me voy de este barrio, este barrio se va de pérdida ¿cachai? ya como que aquí se puso peludo la cosa, y el... El, el monstruo uh -huh. le dice no yo me quedo acá sí yo estoy super bien. y también sí. tiene que ver con, la, con la, la cuestión de que nadie se da cuenta en ese barrio que este hueón tenía un sótano donde Mujero. torturaba Mujero. qué sé yo la, la película como que sugería las atrocidades que hacía uh -huh. ¿cachai? las grababa ¿cachai? y grababa sí. weas que son atrocidades y tenía una colección de VHS y ahí eso lo encontraba muy interesante ese ese miedo porque para mí también era el miedo a la ciudad, era el miedo al barrio, ¿cachai? Un barrio que era como negligente a esta situación porque en el fondo todos vivían igual en su propia ilusión de prosperidad. Esa lectura urbana me gustó. Eh, esa wea me gustó sí, sacarse la de la o sea, yo...
1: eh, Le faltó más desarrollo a ese personaje, era más interesante. Mm. Sí. Y es cuático, porque esta película tiene como tres puntos de break. Uno, cuando ya, la historia de esta mina, hasta cuando encuentra a este ser, y ahí se corta pa. Y vamos a la historia del, de Justin Long. Mm. Hasta que encuentra el ser. Y ahí corta por tercera vez. Mm. Que otra sí. historia. Que es la del viejo. Pero la del viejo justamente que es la más interesante. Sí, que esperáis sí. que explique todo. Mm. Y no, 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 no cuaja bien.
2: Y además mm. que el viejo es el terror. Es el primer terror de la película. ¿Cachai? como es enfrentarse al monstruo de la soledad porque ella llega a la casa, está sola y se enfrenta a un hombre que no conoce en una casa que está sola, en un barrio que no conoce donde no hay luz, está lloviendo y no podía escapar, pues po. entonces ahí estaba el, el monstruo
0: mm.
2: solo que al principio se refleja en el, en el claro, miedo el, a este chiquillo desconocido el mislit mm, el mislit
3: Um, o incluso si hubiera existido ese personaje se podría haber desarrollado este, esta criatura sí. se podría desarrollar quizás también de otra manera había elementos elemento sugerente en torno claro al rol de la, de la madre uh -huh. que es como esta mujer que lo único que en el fondo la única misión que tiene lo único que la calma es ser madre si sí. no surge como además que la revelación de la historia también encuentro que estaba bien forzada porque en, este, en la película hay otro personaje, que es como un, un homeless, que uh -huh. vive por ahí, ¿cachai?
2: Es el único ser vivo en el barrio, Es que el único <risa> ser vivo en el <risa> el Hay una
3: gasolinera como a 5, 10 kilómetros,
2: claro, sí. 20 <risa> kilómetros más allá.
3: Como, está como habitado. Eh, el único ser humano que humano, está es cerca. Ser... Y este personaje es el que cuenta <risa> un poco el backstory. Sí, po. Y lo hace, lo cuenta, y ya sabemos lo que ocurre. Entonces, mm. como que la película, en, en, en cierta forma, como que ahí también como que siento que fuerza eh, la información sobre el backstory, de tal manera sí. que se haga coherente con ciertos elementos que seguían siendo incoherentes en la trama mm -hmm. pero que en el fondo no, no son tan interesantes y ahí estoy completamente de acuerdo, no son tan interesantes como lo que se podría haber desarrollado con eh, Frank, Frank claro. el, el, el viejo.
1: Y ese es el problema, que es de un personaje y se nota que fue diseñado como para arreglar ciertas cosas de la historia, sí, para sí. entregarse información, sí. se nota que es demasiado, está para ahí para eso, mm. su rol está como... Ten, le falta un cartel como para indicar. Pregúntame sí, a mí sí. lo que pasó acá,
3: o sea, Cumple dos funciones, contar el backstory y al principio de la película ser también una, una amenaza. Porque sí. se acuerdan que cuando como sí. que sí, la.. Sí, corre hacia ella, sí, Corre hacia ella y
1: ella. Sí, pues le dice, no, que...
2: entres a la casa.
3: <ríe> y después la función de rescatarla, mira, de fondo. Sí, po. Claro. Dale, sí, claro. dale un extended play Dale, sí. Pero. Um... Sí, mira. Eh, eh, creo que. Tiene como esas... esas esa, o sea, No sé si llamarlo errores, <risa> pero esas cosas... Eh, es que la gracia es así
1: un secundario, tiene que pasar peor a su función. Así, tiene que ser más
3: orgánico su desarrollo dentro de la sí. historia. Y acá se nota que está para esto.
2: Sí.
3: Sí, está lleno como de excusas narrativas, eh, particularmente de la mitad de la película en adelante. Yo creo que tiene un poco como un poco de... Como, tiene esa culpa. Cool de querer como atraerte con muchos elementos al principio, uh -huh. o en el primer acto, o a la mitad del segundo acto, de, uh -huh. de tirarte todo en el suelo, y después en un momento tenés que empezar a resolver esas cuestiones. Uh -huh. Y algunos que yo creo que se resuelven bastante bien. Ahora, de todas maneras, los que creo yo, insisto, los que mejor se resuelven no son particularmente los elementos de la trama, que tienen que ver, por ejemplo, con con el arco de Justin Long, de A.G., que uh -huh. este, yo creo que ese, ese es un personaje que básicamente Está hecho solamente para hablar sobre El depredador sexual en Hollywood Cumple solamente ese rol en el fondo Y hablar de que ese tipo de personaje Es un personaje en el cual no se puede confiar Sí, y eso algo que sí, no entendía que este, Por ejemplo,
1: ok, ya yeah, Te lo sitúan como que hay un weón pedante Que realmente no hace nada de, Pero ahí también hay un discurso usado del, del depredador sexual En Hollywood mm. Y que, que, que se me evidencia N, que es forzado. Cuando tiene esta escena con el amigo en el bar. Ah, sí, sí. Y ahí es como ya, pero ¿qué sí. hiciste? ¿Qué pasó realmente? Cuéntame. Claro, sí. Como era que era innecesaria esa escena, demasiado intencional. Hmm. Por parte del eh, autor ¿Sabes lo
2: que me pasa a mí con ese personaje es que ese es otro monstruo, po. Ese es otro monstruo. Sí. Eh, que es el abusador que no tortura, digamos. Pero... Me pasa con ese personaje que él es francamente un imbécil, ¿cachai? Como... y puede hacer mucho daño, pero él... O sea, llama a la weona, llama a la weona y le dice... Eh, quiero pedirte disculpas, lo puedo hacer estando sobrio, no sé qué, por favor llámame, como que... Él es un imbécil porque él es un imbécil, no tiene otra opción, no conoce más, ¿cachai? Y francamente él no cree que con las acciones que hace, hace daño Pero ponte, yo creo que el monstruo que está abajo... El hombre que está abajo sí sabe porque disfruta completamente del, del horror, ¿cachai? Es que entonces, de, 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 entonces, ahí en entonces, te presenta mismo, otro que... tipo de monstruo, ¿cachai? Son varios monstruos <risas> claro. en la película. Y
3: distintas capas de monstruo. Sí, pues distintas sí, ¿sí? ¿sí?
2: capas de monstruo, porque además después este mismo personaje se convierte en el que le dice, yo me puedo salvar, pero tú tienes que sacrificarte. fa. Y el <tú> monstruo en una especie como nos quiero decir de no, no, acto no, de redención de hecho
1: no es monstruo
2: no es un monstruo porque es un ser humano que es una víctima que, se, que sí, lo presenta como un monstruo que satisfacer
1: su deseo de maternidad de
2: maternidad salva a nuestra protagonista entonces como hay distintas capas de monstruos En la película y hay distintos monstruos es que de... el
1: ahí, monstruo víctima Lo entiendo está y el ahí, monstruo... sí, eh, ¿sí, Creo que el problema es que Igual, gastan mucho tiempo entonces en Justin Long Desarrollarlo, siendo que el monstruo que El primigenio Que estaba abajo, durmiendo, encerrado sí, en esta lepo. casa Nunca se desarrolla bien
2: No, pues ¿y es el que deberían haber desarrollado sí. mejor po? O quizás Ese, no también
1: quizá, O meterlo al mismo nivel, quizás no más mm. ¿Cachai? Pero siento que ese estuvo más flojo
2: Un poquito más, claro. Un poquito porque ese más, tenía más como fruquito.
1: solamente una cara. Era el hueón malo, nomás sí. Pero claro. de dijiste, no lo de, tratan de desarrollar. Igual más también... que malo es un hueón concha a su madre. Igual... Es un hueón. Es un imbécil. Es Y imbécil. que tampoco eh, tiene la culpa porque es un imbécil. Nomás? Igual
2: también me pasa con eso. No es malo,
1: es un imbécil. Igual también pasa Perdón. con eso
2: que el personaje que es el monstruo, monstruo, el hombre que está abajo,
1: un... simplemente es malo.
2: Pero es que ya lo conocemos también, ¿cachai?
1: Bueno, es que lo conocemos en base a un estereotipo. Igual me gustaría como romper ese... No, no, no sí, pero
2: es un sí pero eh, es, un, es, como, es un psicópata, ¿cachai? Es
1: como el de Black Phone. Que tampoco sí, tenía un desarrollo, simplemente psico, era malo.
2: Pero es que es un psicópata. Y disfrutaba psicópata. haciendo
1: mal. No,
2: no es pero un es sádico en,
1: en, en, Es un sádico,
2: en, eso es.
3: Es que yo creo que en el caso de Black Phone... Claro, como que uno podría decir, perfecto, no está tan desarrollado como su backstory. Claro. Pero en el fondo, la película no trataba... Venga, Porque sigue. digamos lo siguiente, ¿de qué trata...? Entonces, volviendo a esa película... A esa película, a esa pregunta mañosa. ¿De qué trata Barbarian?
1: Esa es la mejor pregunta.
2: ¡Pum!
3: Eh, ¿De qué se trata Barbarian? ¿De qué se trata Barbarian? Incluso el mismo título de la película... Esto, esto lo leí. El, este el, el es el guionista, el, el director... Como que ese era el dijo? título, cuando estaba escribiendo el guión, ese era el título provisional. Pero al final, cuando terminó la película, le pareció a Doc, al continuar la película y lo dejó. Pero de
2: en el sí. fondo, Barbarian
3: también tiene como muchas como capas de lectura en función a... Más que qué es lo bárbaro en la película. Si es una pista o no, para decir, bueno, el tema de la película es este.
1: De hecho, sí. Eh, cuando la vi por primera vez, me hice la pregunta. ¿Por qué Barbarian? ¿Y cuál eh, vale es el bárbaro acá? Porque si es la persona que, esta mujer que... Eh, la endogámica que está viviendo en uh -huh. nosotros no es bárbara quizás es primitiva sí puede ser bárbaro por eso animalesca. pero no lo creo animalesca yo no creo que es tampoco lo más importante de la película la película nos trata de instalar una tesis sobre la endogamia y cómo nos volvemos quizás con claro. eso eh,
3: no, no eh, es ferales
1: no esa no es la idea la idea yo creo que es un bárbaro en el sentido de brutal o de incluso sádico pero es una condición más psicológica ser bárbaro más uh -huh. que física y bueno, cuando la vi por segunda vez me di cuenta del detalle Que la calle donde está la casa Es barbaria
2: Sí, barbaria, barbaria.
1: Por ahí apunta a claro, pero eso es más como un guiño, quizás Es del lugar, el lugar es lo
3: bárbaro Los que pasó ahí es lo bárbaro Yo en ese sentido hacía la diferencia Con Phone porque creo que acá Y estoy, mira, y me, me, en el fondo Igual mi directo a la película es bien positivo Pero me, me ha sido bien iluminador Igual revisar estos pericuetos de la trama por temas de significado, etcétera, porque igual creo que la película tiene capas de significado que es lo que me hace interesante. Pero a nivel de la trama, claro, como que. Entonces, efectivamente es la historia de un suje... de una casa cuyo sujeto hizo tal tales cosas, ¿cachai? Y a partir de eso eh, se genera como toda una. Mira, no, ni siquiera yo estoy seguro de, la, de, de, de lo que trata <ríe> el tema. Me perdí a mi me propia pasa, conceptualización. A mí me pasa
2: que... Considerando, ponte men, que es una película que tiene sus guiños de. Mm. sus guiños a como todas estas toxicidades eh, del género masculino. Me pasa, por ejemplo, que esta película me parece. Más feminista que la otra
3: voy sí. bueno, a decir una cosa parecida En mi análisis Sí. Porque sí. la otra
2: es una película Que se sí. trata de la culpa po, claro. Sí. Con todos los dispositivos del, de, Que tiene que ver con la violencia De género y qué sé mm. yo Incluidos, que es lo que usa para contarte sí. La historia de la culpa de esta chica Pero en esta eh, Pasa que eh, Es todo el rato una mujer Enfrentando el horror del de hombre desconocido, el horror del mm. posible psicópata, mm. el horror de otra mujer que está obsesionada con la maternidad. Es
3: que en el fondo es la historia de ella. Es la historia de sí, ¿o ella. El horror
2: de enfrentarse a este eh, hombre abusador que es un imbécil, el horror de enfrentarse al psicópata que está más al fondo, el horror de enfrentarse al... Que, es curioso, encontrar... Entre comillas A la persona que te ayuda y a tu salvador mm. En el vagabundo Que es una persona que está desamparada claro. Igual que tú El terror a que las instituciones no funcionen caché Porque no los policías no, responde, no claro. la responden eh, Y un montón ah. de otras cosas Porque el Airbnb tampoco responde claro. como, Que te abandonen eh, como sí pues, te
1: Ahí a... tengo una duda gigantesca Lo entiendo y me gusta ese discurso lo, Igual lo pensé Que, ahí, uh -huh. que es súper feminista Sí, todos los personajes hombres, que es una comparación que podéis tirar con men, de, de lo primero que incitan es el miedo, o incluso el temor, son bárbaros, son posibles, eh, he dicho que resulta, todos los personajes hombres, de hecho son, excepto el vagabundo, mm. son eh, penca. Mm.
2: ¿Tú encontré que el primer chiquillo es penca?
1: esa es mi pregunta, el único que no me casa es él cuál es el no, es rol del de personaje de Bill es que por porque eso... todos los personajes de otros siempre ocultan una baja intención es... eh, otra intención pero es que yo creo
2: que el de él es solo la víctima es que ¿sabes? a mí me,
3: me, me pasa de que me en ese sentido lee el feminismo de una mirada masculina entonces, ¿qué es lo que piensa esta mirada masculina? en que todos esos personajes, todas esas amenazas que son los hombres, tienen que ser demasiado como tan demasiado caricaturizadas a diferencia de en que también está escrita por un sí, hombre, no. también está dirigida por un hombre. Pero siento yo que en ese sentido hay una apuesta como en posición un poco más interesante a nivel también narrativo. Porque, por ejemplo, en el caso de Scargars, del personaje Bill Scargars, claro, como que la película te hace este mislead, ¿cachai? Te propone como una situación en la cual puede pasar lo que, uh -huh. lo que la película quizá en principio lo quería hacer, pero no lo hace, ¿cachai? No lo hace. Y en el fondo, si hace una lectura de los hombres en la película, la hace de una manera más indirecta. ¿Cachai? Porque la hace cuando te, ya, cuando te presenta el monstruo tú decís, ya ok, acá está como el símil de lo más directo de lo que puede ser. Pero en el fondo todo lo anterior, y una cosa bien interesante también en la película. Este personaje, femenino, ¿cachai? Se sacrifica por los hombres de la película. ¿En qué sentido? Y ahí tiene que ver un poco quizás con el tema de la película también el tema del rol materno, ¿cachai? Uh -huh. Tiene igual un rol... Bueno, va a salvar al personaje de Astin sí, Long, va a que, es imbécil, sí, que es un
2: imbécil, ¿cachai? Que y, la y que más encima le
3: dispara por error, ¿cachai? La hiere, y ahí la película se torna media cómica. ¿Sí? Oye, yo dije, ya, esta güey es media comedia, en cierta forma sí, negra, no, mega negra. Sí,
2: claramente cuando él ¿cachai? ingresa a la película, empezando a contar su historia tiene un, un tono más cómico
3: entonces claro ahí se torna la película en su quizás mirada ¿eh? en ese sentido un poco más directa, un poco más explícita pero en el fondo tiene suficientes elementos para que en el, no sea tan evidente porque en el fondo de, igual te está hablando de otra cosa en el, y quizás en esa lectura lo que tú decías la película te habla de y, y te habla de la manera como más in, te habla de las dificultades de ser mujer sí, en pues. este mundo sí. ¿cachai? y lo hace desde una película de terror que en verdad para la intriga lo hace desde este misterio de lo que hay abajo, sí. este monstruo que en el fondo habita, eh, pero a la vez también está este eh, actor acusado, pero mm. lo hace de tal forma que, claro, en el fondo, sí, en el final también, el tema de la criatura, completamente de acuerdo que distorsiona un poco eso, pero toda su cadena de experiencia, si uno ve la película como la cadena de experiencia de este protagonista, es eso, es eso, enfrentarse a la dificultad la verdad, de hombres el, torpes, sí. hombres inútiles, hombres que... Que, que incluso el personaje Billy que, que es como el hombre más no sé o más redención de la película mm -hmm. sigue siendo muy torpe también en la manera de como de comunicarse Chippo. con ella Chippo. incluso el juego más bacán de la película es torpe comunicarse mm -hmm. y termina también siendo presa de su propia como supuesta valentía uh -huh. o de incredibilidad cuando le dice a la mina no, 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 yo voy a ir a ver tú quédate acá no, claro. no, no tú quédate acá tú quédate acá este es tu lugar yo voy a ir abajo ¿caché? Yo soy... y, y ahí termina como termina
2: le acerca algo de la experiencia de la mujer en el mundo entonces es más útil en eso, ese sentido eso de eso se que te de encontré con puro estereotipo no, y, de hombre, final, espérate, de espérate, y al final la película termina ella Spoiler esto, Todo esto es súper spoiler Hay que poner una cuestión Como tienen que ver la película Antes de escuchar este podcast eh, Al final E incluso termina matando al personaje Que está obsesionado Con la maternidad Ella mata a la maternidad Ella dice sí, Ese es su último sí. Ese es su último Como paso claro, de, de liberación De, de hueón De saquenme Aquí de no sé Ahí está
3: No sé no sé. Por eso yo digo Como en síntesis Solamente para, para cerrar mi, mi cuestión La película tiene Muchos errores narrativos Pero a nivel simbólico Me parece muy interesante Sí es que, para mí
1: el problema acá teniendo todo eso en cuenta entonces es la simpleza de los personajes femeninos los personajes femeninos acá son víctimas siempre y cuando en ni hay mucho más complejidad de roles de personajes femeninos es una víctima uh -huh. pero también tiene una culpa es la culpable la victimaria es como las varias preguntas sobre quién sentir y es más complejidad, complejidad emocional uh -huh. incluso pero acá las mujeres son víctimas de hecho es curioso porque los únicos personajes femeninos que aparecen, es la única, la otra es la,
2: la, la, documentalista. la documentalista.
1: Son víctimas. Son víctimas siempre de su relación con los hombres.
3: Pues ya no sé, porque es como que pensándolo así, uno también pensaría víctima que dentro... de los policías, dentro, de Justin no, Long... No, claro, pero, pero dentro de la teoría como de la mirada masculina, de la, de la male gaze, ¿cachai? Uno podría también hacer como el ejercicio opuesto en el caso de Men. Entonces uno podría decir, bueno, en ese caso eh, Men tiene que hacer, ¿cachai? Tiene que hacer a la mujer víctima de la culpa para poder contar esta historia. Tengo que hacer la víctima, desde el principio, de sí misma. ¿Cachai? Entonces, es como más, más apropiación, es como apropiación un poco. Tengo que ser la víctima de sí misma para que la película funcione, porque voy a meter hombres tan claramente extraños, por decirlo, menos, por decirlo menos, que para que funcione y la mina no se espante, tengo que ser la víctima, porque como es víctima, no se va a espantar con estos hombres tan extraños. No te voy a decir que Barbarian es como el mejor testamento femenino para nada, no sé, no creo, pero eh, en su sutileza, no, más que su sutileza, en su... En su, no tiro. en su extravaganza <risa> temática. Eh, creo que dentro de toda esa extravaganza, rareza también... El, de verdad, el tercer acto es bien extraño, todas las películas están sufriendo un poco el tercer acto, <risa> medio extraño, yo estoy viendo. No sí, sé por qué. como
1: que entendía que el tercer acto, o incluso muchos de de la película, buscaban más el extrañamiento, impactarte mm. que sí, que, sí. Con, eh, uf, una historia coherente incluso.
3: Como que ahí el director dijo, ya, este va a ser ahora, voy a hacer lo que yo quiera. Ahora, ahora ¿con qué? Eh, claro, como que igual en ese sentido sufre un poco también de, de querer siempre subir el listón. Pero, claro, pero mi síntesis, por lo menos en la manera en que quiere contar esta historia, la, cuenta como igual una odisea súper... Mala, de, de person mala en el sentido como es lo que sufre el personaje, eh, con muchos eh, artificios narrativos, sí, yo creo que la película tiene mucho uh -huh. artificio narrativo medio incoherente incluso, um, pero me satisface en el fondo porque siento que vi como esa lectura sobre la experiencia femenina desde un visor muy extraño para lo que quería contar, y eso me pareció como interesante.
1: Sí, tiene su interés.
3: Pero, pero...
2: Me pasa, igual. Que, eh, me pasa que habláis como... ¡Oh, teatro!
3: ¿Puedo? Puedo.
1: Oh, no,
2: sí, dale, dale, dale.
1: Es que siento que me es más compleja en ese sentido que Barbarian. Sí,
2: pues mucho más compleja. Esa es la cuestión
1: que te digo, sea para bien o para mal. Pero pone algo más complejo. Eh, Barbarian es muy simplista.
2: Sí, es muy simple. Y es muy
1: directa. Más
2: no sutil. ¿Sabéis lo que me pasa que a mí? Más. Es que igual tiene que ver con muchos de los temores... Eh, Barbarian tiene que ver mucho con los temores cotidianos Que, que yo como mujer, eh, Como me enfrento Día a día, ¿cachai? Pero, man,
1: igual, pero la gracia man es que también, me tiene todo surrealista sí, po. Es otra cosa Es, es otra forma cosa. de ver sí, es, otra forma. es el mismo sentimiento
2: Sí, es el mismo sentimiento Pero también está bien que sea simplista O sea eh, Esta es una película que la hace un Hombre Men también es una película que la hace un hombre. Ah. Eh, no he visto una película de terror de mujeres. Hay. Sí, yo creo que hay, pero yo no la he visto porque hay me dan miedo. Muy buena
1: que podríamos me dan, analizar para me dan la... miedo
2: las películas de terror. <risa> Trato de no verlas, pero las he visto todas acá. Pero me parece que tampoco es que esté tan alejado. O sea, igual quizás como no, es simplista no. también tiene que ver con los miedos más infantiles también, pues, ¿cachai? Men quizás una película más adulta.
1: También. Es que bueno, partiendo de que Barbarian ya tiene que plantearse dentro de un mercado como una película de terror. Claro. Entonces tiene que entregar los sustos necesarios para igual, satisfacer a los, eh, no, no quiero decir consumidores, pero a los espectadores, que se generan ciertas expectativas sobre ella.
2: Igual, claro, igual Men no tiene esa pretensión de...
1: No tiene la pretensión Men es de... Men elitista es en en el el en es, elitista, sí. es que yo creo que Men no se contempla como 100% como una película de terror. No no. Po,
2: no, no se presenta a sí mismo como una película... quiere ser un drama psicológico, de hecho. Sí.
1: <ríe> Entonces, igual creo que lo que hemos visto de cine de terror, o por ejemplo lo que pasó con Nope uh -huh. que, que esta cuestión que la crítica, más que nada a la gente que fue a verla al cine, con la expectativa de asustarse, de tener miedo, creo, decepcionada,
3: pero horriblemente,
1: tanto que evalúan la película con un uno en IMDB.
3: Y fue un bombardeo gigante. Es que personas, sí, sí, pues siempre van a ver yo creo que en el fondo también hay que es, que es interesante el debate también en términos de ya qué es lo que los espectadores quieren de esto porque claro, tú puedes decir, puedes hacer estudios de mercado, puedes como analizar los datos todo pero en el fondo igual tiene que ver con, con ciertas construcciones, películas construidas a partir de tropos, a partir de, de, de cosas que la hacen caer en la categoría de terror y en este caso de todas estas películas yo creo que hemos hablado en cierta manera Quizás Black Phone no tanto, quizás la más convencional en ese sentido. A pesar de que igual ya hablamos de que no es estrictamente una película de terror, pero bueno. Pero todas como que se caracterizan, en cierta forma, en, en quizás la menos, en ser película de terror, pero no ser película de terror. Las Ya que hemos sea, visto, sí. ya sea no, en el gesto como de cambiar el género, ...y ir cambiando de género de forma activa... ...en el caso de Men, que en el fondo... ...ocupar los tropos pero hablar de un drama psicológico... ...no como que cambiar las expectativas del género de terror... ...a uh -huh. partir de poner distintos géneros, etc. Men hace una cosa parecida... ...pero en vez de cambiar de género... ...es en verdad un drama psicológico... ...presentado con ciertos tropos del terror... Uh -huh. ...que igual se podría vender como tal... ...pero también hacer una película quizás no de amplio mercado... ...que como podría ser catalogada así y el caso de Barbarian que quizás es la más de terror porque se presenta como terror ficha y como que es muy reminiscente de las películas de hecho hay una ficha sí, que ¿sí? es muy reminiscente de oriento como de las películas de oriento mm -hmm. como la gráfica eh, se presenta como tal y quiere ser tal pero hace como un gesto voluntario de cambiar eso en la última parte de la película hacia algo que no sé si es de terror efectivamente pero como que hasta pareciera ser sacado más de una película de fantasía incluso este tema del superpoder de la criatura ¿cachai? Y todo eso barnizado por distintas capas de lectura en torno a dramas sociales o, o la decadencia de la ciudad o también la decadencia del, del, del o, dónde, o dónde está el verdadero monstruo.
0: Uh -huh.
3: Jugar también con esa pregunta, dónde está el verdadero monstruo, para contar la historia de la experiencia de una mujer eh, al enfrentarse a situaciones en las cuales está amenazada por la eh, mira masculina. Yeah. y lo último que quiero decir de esto, a ver con esto cierro esto yeah. es verdad, aquí, allá con esto cierro la, la, la reflexión sobre yeah. Barbarian eh, busqué varios datos sobre cuánto costó la película, encontré dos uno que dijo que costó 4.4 millones y otro 8 así que mi intuición es que costó 8 incluyendo distribución o gastos asociados como la web, pongamos que son 8 en, solo, en, solo en cine. ...en Estados Unidos y en Canadá recaudó 44 millones... ...41, 44, por ahí... Uh -huh. ...yo decía, ah, pero no es tanto... ...bueno, pero en comparación a los 8 millones... ...sí lo es... Exacto. ...creo que el cine de terror es uno de esos géneros... ...en los cuales, trabajado el presupuesto... ...de tal forma que le podéis sacar provecho... ...puede hacer películas de terror de 8 o 10 millones... ...que pueden llegar a ganar 40, 50, 60... ...en la actual economía de Hollywood... ...en Dios. donde efectivamente oh, 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 oh. ya sacar una película... ...de alto octanaje... Te sale 300 millones y para eso tenéis que ganar 600. Para que la cuestión, más o menos, porque también tiene que ver con los costos de distribución, tiene que ver con muchos costos asociados a eso, más allá de producción. Creo yo de que, viendo cómo las arenas de la industria se están moviendo, haya la posibilidad de que volvamos a ver muchas películas en ese rango. El cine de terror te da para eso. Sí. quizá otros géneros también. Y también te sirve para después ser distribuido por estándares de streaming. Entonces, en el fondo, creo que la buena salud y el terror se debe un poco a eso a que podía hacer películas de terror que compitan en esos estándares con 10, 12 millones y quizás eso se pueda como extender a otros géneros y eso en el fondo para esta por ejemplo Barberina es de Fox que es de Disney pero hace Fox Studios como, como estudio para ese tipo como de o para Warner Bros. quizás no hay un costo tan alto de hacer una película que cueste mucho y esperar que gane lo suficiente para que eso sea así quizás vamos a ver más películas así en ese rango de presupuesto digo
1: mm. Hmm, mucho que decir Primero,
2: <risa>
1: era la cuestión de la industria Básicamente, es que ahí está el caso ¿Por qué funciona Barbarian? Tuvo un buen éxito En taquilla, la crítica, la recibí bien, Piola dentro de lo que es Críticos, como también Muy bien dentro de lo que es eh, Usuarios, gente, espectadores Que la fueron a ver y la están evaluando bien Y eso es Como, obviamente, si tenía La conquista del público vaya a tener muy probablemente seguro un éxito en taquilla entonces ¿por qué triunfa Barbarian? y pero no pasa con Nope ¿qué hace Barbarian? que sí le resulta como película de terror de la temporada
3: no. pero Nope no primero yo creo una cosa de presupuesto yo creo que Nope costó más Nope uh -huh. quizás debe andar por lo ahí lo podemos confirmar pero 20 30 millones por lo menos quizás más incluso
0: Nope costó 68 millones de dólares en comparación con las anteriores películas de Jordan Peele, Get Out costó 5 millones y US 20 millones.
3: Sí, incluso el presupuesto es chico, 30 millones, tengo alto. Y, y incluso es chico. Ya, okay. entonces no, Pero sería y si no tan eso. más producción, hay CGI, hay muchos CGI. Sí. Hay... Es caballos, <risa> maestrados. Pero... Yo, creo,
2: yo creo que en Nope se genera mucha expectativa, ¿cachai? Y eso es lo que. Y eso es lo que eso es lo que no le gusta a la gente, porque esa expectativa no se cumpla.
1: Va por ahí. Lo que yo creo es que la gente está buscando. ¿Por qué triunfa? Porque está cumpliendo ¿cachai? ciertas leyes de, de incluso la industria. Y uh -huh. que es como definir claro la vamos a vender esto como una película de terror si una película de terror, cómo la gente va a reconocer una película de terror, qué espera de una película de terror, qué quiere ver en una película de terror más encima en octubre sí. pero no, eh, en ese sentido ¿cachai? que son cosas muy genéricas de la industria que son como leyes de la industria, una película de terror debe tener sustos debe generar suspenso eh, tener un villano, claro que puede tener un comentario, claro todas las películas de terror tienen un comentario social las buenas. Mm, sí. Y eso es un estándar también de la industria. Mm. Una película de terror debe tener un comentario social. Eh, y en ese sentido, eh, Barbarian cumple mucho de esos estándares de industria para películas de terror. Cosa que no hace Noob. Y en ese sentido, por eso le va mal a Noob. Y era chistoso. pero tú no por sabes la expectativa es que... que es como, ¿qué es una película de terror y qué espero de una película de terror? Porque hay una categoría, incluso, que se vende comercialmente. Entonces se debe más a un comercio, unas expectativas comerciales de un espectador.
2: Pero ponte tú, no crees. A mí, es que lo que pasa, a mí me pasaba mucho con Barbarian, que me recordaba mucho a Noob por el cambio de tono que hay cuando aparece este personaje que es la estrella de Hollywood.
1: Que está mucho mm. mejor ¿Cachai? construido en eh, No. Es que, está, que en ese, no, pues quiebre. Este,
2: ese quiebre y ese cambio mm. de tono está mucho mejor mm. hecho, ¿Sí? como yo en algún mm. minuto pensé que en Barbaria, yo dije ya, eso fue como, esta película consta de tres cortos eso fue uno y ahora voy por el segundo <ríe> <risa> caché, que va a terminar en la misma casa como y va a terminar en la misma casa y va a contar como otra parte de la historia y va a ir avanzando así, pero no es eso es la misma historia y ese cambio de tono es muy brusco en, claro, en NOPE está mucho mejor hecho.
1: Entonces, eh, lo que espera para tener un éxito en terror es cumplir esas satisfacciones ¿cachai? de la industria, del género propiamente, que te está exigiendo. Si no la cumple, te ve
0: como NOPE. De todas formas, y para hacerle justicia a los números, NOPE no fue un fracaso de taquilla. Costó 68 millones y recaudó 170 a nivel mundial. Mm.
1: Que no es una mala película para nada, es una, una buena película. Es
2: buena película.
1: Pero incluso podéis sacrificar calidad, pero en torno a cumplir esas normas, ¿cachai? ese prediseño que tiene sobre una película el, de terror la industria. El peso del
3: Oscar, el peso, de los, el, peso del, el peso del género. Yo no, creo que generan
2: una expectativa que es.
3: Yo creo que Jordan Peele se ve en otra posición. Sí. ¿Sí? Yo creo que él sabe de que en el fondo tiene que entregar algo. Porque Nope igual tiene algo de esa ambición, encuentro yo. Como de querer eh, sorprender, Obvio. de querer el, el chamalanismo, ¿cachai? No, yo creo que, que toda no la a película a quiere sorprender a su espectador. No, claro, por supuesto. Sí, pero, pero qué tan... Qué tan evidente quería hacer ese gesto.
1: No, no sé, no, el chalamanismo es extremo,
3: es por eso Por eso es el chalamanismo. Bueno, yo creo yo que digo que, que tiene un poquito de chalamanismo. Tiene más twist,
1: eh, es que es el twist final, pues, ¿no? el de nuevo está al medio.
3: No, claro, pero sí. ya pues, otra pero, cosa. Pero lo mismo, pues sí, es un concepto, es adaptable. No, a no, porque es como
1: la, la, la idea del cuento corto. El cuento corto, siempre todo está en función del final, y el final tiene claro. que ser un giro sorprendente. Entonces eso es lo que toma chamalán, chamalán y otra cosa. Sí, pues el maestro es eso pero el mmm, pero Tiene que girar en torno al final Y al final tiene que ser una cuestión que te quiere la cabeza ¡Pum! Pero sabes que yo, yo insisto sí, en el eso caso de, lo hace de, en
3: de En el caso de nope, pero, eh, eh, el, el nope
1: Ponerlo al punto medio y te da otra cosa Es, es, que, que, también es, tiene que, ver, es
3: que yo creo que también tiene que ver Con los volúmenes no de no. producción No nope fue una película que le pusieron Mucho más presupuesto de distribución Y de comercialización, ¿y qué quiere decir eso? Y aquí, aquí creo que tiene que ver un poco con eso Que cuando Metinca que en ese esfuerzo por ponerle tanta plata para eso... Nuevamente quisieron abarcar el público más amplio posible. Entonces presentaron algo como quizás lo que no es. En el caso de Barbarian, Barbarian se cesarte ese paso... Porque Barbarian no tiene que competir con el público que en verdad quiere competir. Nope. no nope. tiene un público mucho más amplio. Barbarian es una película de 4 millones de dólares. Es una película súper barata. Súper barata. Y que además está hecha como en vulgar. Y en los créditos que hay harto como nombre búlgaro. Antes a saber tú por qué... Pero en el fondo de una película como de esas condiciones. Es como es como Cronenberg grabando en mm -hmm. República Pero Checa. Es que también ese, esa cuestión que tú me decís... Sale ¿cachai? más barato.
1: Eh, el... la, la baja producción de las películas de terror, yo creo que también es un estándar de la industria.
3: Sí. De más, que sí, claro. Pero y, ¿Y no, es es como no?
1: por qué funcionó EX, suponte, o esta otra cuestión, la que hicieron eh. la segunda parte. Pero que Perl es la otra gran película de terror que salió en este año. Que la crítica incluso lo... Eh, espectadores la han aceptado pero fabulosamente la han ovacionado que yo creo que esa sagrada es una película auténtica y la otra man. es Smile que también es un presupuesto chico 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 todas las películas de rollo creo que es parte de lo que te mandaron. tienen que ser barata. claro Claro. Toma los ejemplo, Halloween, o el mismo Viernes 13. Es como seguir todas... el ejemplo de Halloween original. La original incluso de Halloween. Freddy eh, Krueger, es... incluso todas las de Wes Craven, las de John Carpenter, son todas películas baratas <risa> y son las que han quedado. Y, y el la, esa
3: es el estándar de la industria ahora. Sí, bro. Esa, es, esa es la... Esa es la... Es lo que hay que hacer. Me encanta.
2: ¿Cuál fue la última película de terror cara que viste? No son caras. No son caras. No, sea, pero esa como... es la
3: más cara que he visto últimamente. Si es que se llamara película de terror, Claro.
2: claro porque no...? Porque, francamente, bueno, ¿qué es lo que necesitan? ¿Sangre? ¿Y cuántos eh, efectos de, de digitales?
1: Es <ríe> baratísima. O incluso todos los comienzos
3: de, de Peter, Peter Jackson. Jackson. ¿Qué barato. Todos los de Romero. Todos todo los no, de Argento. Uh. Todo barato. <ríe> Esa es la lección. Todo Esa barato. Es lección. El cine sí. de terror es barato. El cine de terror es bueno cuando es barato. La masacre de Texas también.
2: barato Bien,
0: todo.
3: Lucas caníbal
1: la cara de la muerte. Terror. Eso. Eso.
2: eso es sí, mi eh,
1: entonces eso, es parte de la industria. Yo siento que eso por eso triunfa Barbarian. Uh -huh. sí, ese es mi punto.
3: No igual bueno, al, al afiche esa afiche que recuerda a Jennifer. Entonces, sí. si quieres tú tener una película Muy exitosa
1: bueno. de terror, tenéis que hacer la demanda sí. industrializada, ¿cachai? Yo creo que ese es el mensaje que tengo O sea, si quieres innovar en terror Bacán, pero no es terror No es lo que la gente va a esperar como terror En el sentido, de si quieres tener éxito comercial viste es el punto El éxito comercial viene acompañado de las demandas de la industria Que tiene que satisfacer, como si fuera un producto Es un producto
2: Tú dices que el terror tiene que ser Clásico, digamos Como no tiene que escaparse mucho del género
1: no, a mí me gusta la experimentación todo a mí el rato. También. Sí, montones. Pero, eh, y, y ahí se va por otro lado, es que es la expectativa. Hay la
2: expectativa. un público masivo mm.
1: que necesita cumplir esa cumplir. expectativa. Mm. Y si se promociona como terror o es terror, si tú quieres que triunfe en esa película, en ese público masivo, debe mm. eh, cumplir esa regla. Claro, si no quieres que triunfe, no triunfe en taquilla, ya quiere irte a festivales, a <risa> pasear claro. no, no, por claro. esas
3: cosas. Son otras reglas. Son otras reglas. El proyecto La Burja de Hablar. Actividad paranormal Uf. Son todas películas que claro, cuando la cuestión se empieza a comercializar más y Empieza como a ganar más ambición Como la, la secuela de Scream o, o... Es que también después y se es da muy la, mala la cuatro. después se da como la vuelta Y después también está la posibilidad De hacer como películas que Parecen ser de alto presupuesto, pero mm -hmm. en verdad son películas de terror Que también son bien
2: baratas ¿Tipo? Sí, pero
1: eso, es, Barbarian es, Tiene una cuestión,
3: es buena
2: Es muy buena
1: para lo que necesito es terror. Estoy en octubre esperando Halloween.
3: <risa> Barbarian me va a satisfacer completamente. Sí. Sí, sí. yo recomiendo a Barbarian. Igual si. Sí, claro, sí. Sí, la recomiendo. Sin, sin condiciones.
1: Ah, claro. Esto funciona solo y cuando y siempre no sea Guillermo del Toro.
2: Yo creo que esa sí tiene supuesto, un
1: presupuesto millonario. Una película de terror de Del Toro.
2: ¿eh? Bueno, pero es que.
1: Billonario, no, 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 tanto del billonario, pero <risas> muchos millones.
2: ¿Del Toro va a ser una película de terror? Eh,
1: ¿Cuál fue la última del... película de terror de Del Toro? Que ya trabaja el terror con fantasía, lo es mezcla. Que queremos, claro, no mezcla. Todos
2: queremos a sus monstruos. ¿Qué y si es fantasía, la no,
1: fantasía es cara. No te,
2: no te generan terror.
1: Es un gran creador de monstruos. ¿Vivieron el gabinete? La serie de Netflix, la gabinete ah, no la he visto, de no. Guillermo Del Toro.
2: No, me quedé sin Netflix, oh, tengo bien. que pagar.
1: Eso es raro, yo, yo la vi entera
2: ¿Estaba buena?
1: Sí, pero lo que más me gustó Había unas historias muy buenas Al comienzo, parte super pago Las finales, las últimas no me gustaron tanto uh -huh. Pero esa es opinión personal Pero sí o sí la, Los capítulos fabulosos, fantásticos eh, Yo creo que fueron los dos basados en obras de Lovecraft uh -huh. En cuentos de Lovecraft Y lo adaptan todo Pero las historias son buenas
2: no, me quedé sin Netflix.
1: Oh.
2: <risa> tengo que pagar el Netflix.
1: Malo eso. ¿Podemos ver si.? No. ¿Tiene si un soy... dólar?
2: No, si voy a pagar el Netflix. Voy a pagarlo. ¿Tiene un dólar? No, si <risa> sí tengo un dólar.
1: <risa> Te funcionó perfecto. Eh?
2: Funcionó perfecto, sí, ¿no? ¿Sí o ya pero... murió? No, está funcionando.
1: Wow, ha funcionado harto.
2: Sí, está funcionando. ¿Qué vi el otro día? No me acuerdo qué vi. Un corto.
1: Debería ir a ver Andor.
2: Andor, voy a ver antes antes que se me muera, antes que se muera y
1: eso bueno y eso yes. entonces qué definimos en de Barbarie? yo la recomiendo
2: Una muy buena película de terror ¿Mm? sí
1: si quiere asustarse vea barbar sí vamos a corte Lupe
0: siento tener que decepcionarlos pero se sobrecalentó la máquina de chistes, y se me perdieron mis compendios humorísticos. Por tanto, les dejo con algo que he descubierto les encanta a los humanos. Frases motivacionales. No le vengas con cuentos al que sabe contar historias. Hmm, qué especiales son los humanos.
1: ¿Qué tal? Volvimos. Ahora, por favor, para despedirnos. Guillermo, ¿qué nos puedes recomendar?
3: Eh, no voy a recomendar nada muy nuevo eh, pero resulta que hace un tiempo empecé a ver de nuevo desde el primer capítulo una serie que hasta el día de hoy todavía sigue y me he reencontrado en, con ese humor la serie que quiero recomendar es *Carl y entusiasmo en HBO qué buena serie qué, la, lo, bueno, además que he disfrutado mucho el, el un poco como hace poco había terminado a ver Seinfeld como que igual me hice su repaso por Seinfeld y como que igual un poco un paso a eso es eh, ver Cardio Enthusiasm, que además yo la veía la veía cuando salía en HBO y ha sido como reencontrarme con un estilo de humor que siento que incluso no sé cómo serán los capítulos actuales, porque también tengo esa curiosidad como llegar a la actualidad de lo que ahora eh, está saliendo porque de hecho estuvo nominada a los Emmy como mejor serie comedia en la última Creo que van en la temporada 10 o 11. 10. O, bueno, 10 que van a sacar, también, ¿no? Creo que van a sacar la 11. Eh, y ver también como el desarrollo del personaje de Larry David, que hace de sí mismo, con esta vida como de millonario semi-retirado, eh, me hace mucho sentido como social. Como creo que una serie, en cierta manera, igual habla mucho como del tema de las conductas, de los comportamientos, de los protocolos sociales, de una manera donde, en el fondo al igual que Seinfeld, nunca hay como una suerte de moralidad muy definida. Pero se hace con un tono de comedia, lo cual hace de que esa eso como que transite muy bien. Y además creo que está muy bien dirigida, como en este estilo medio como documental... No, no, documental falso, de hecho, no sé exactamente cómo poder denominarlo. Pero un estilo de comedia que está hecho como si fuese un documental, porque además todos los diálogos son improvisados. Hay un line-out como del guión, como de todas las acciones, pero en el fondo, o de todas las escenas generales, pero está todo improvisado también como ejercicio de improvisación, es bien entretenido porque también mientras la vais viendo, te vais dando cuenta de la complicidad también los actores, los personajes, se van volviendo más cómplices, es como bien natural en ese sentido, eh, y el tono de comedia también lo hace que todo como que se dijera muy bien. Eso, quería hablar de que creo que es una serie muy buena. Hmm.
1: ¿Sabéis que me acordé el otro día, puta, pillé capítulos de, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, este programa que hacía... Oh, los nombres todos se me olvidan ahora Había un programa de improvisación Ya Que daban en el Sony
3: ¿Con Drew Carey? Sí <risa> Ah, sí, sí ¿Cómo se
1: llama
2: ese? Sí, y sí, y Deni, sí,
3: Que era un muy buen programa Sí Sí, sí
1: <risa> Y también trabajaba, que trabajaba que fuerte la improvisación Y lo bueno era en uno genio de la improvisación sí.
3: sí Sí, hay una frescura como de la comedia improvisada Pero claro, tienes que ser como bien ingenioso Y... Yo creo que en cierta manera en series como Cardio Enthusiast sí, como sí, que como está el, esa mezcla como el, entre el, el guión el y improvisación.
1: Puta de este weón de Larry David. Mm. De hecho, muchas de las cosas que pasan ahí son improvisadas son, tienen los parámetros. Es como un... ¿Cómo se llama esta cuestión? Eh, tipo de cine trabaja en solamente un guión punteado. Claro.
0: Mm.
3: Que está ahí es pura improvisación. Claro. El, es como también el contorno entre ficción ficción y documental creo que también o ficción y no ficción quizás más adecuado para este caso eh, creo que la comedia es un buen puente entre en ambas cosas porque parte de la esencia de la comedia es que sea inesperado y en la improvisación surgen las cosas más inesperadas está claro el caso de los Simpsons donde las primeras temporadas eran como sesiones de reuniones de guionistas sacando las mejores tallas posibles en un tiempo determinado y con la suficiente sapiencia como que para mí también salieran frescas y para mí como que en ese sentido la improvisación es como la estilización de eso como cómo podemos hacer que la talla sea buena solamente en función a la rapidez de la condición humana y eh, como ejercicio bien interesante se lo así
1: yo lo que quiero recomendar aprovechando que terminó de hecho ya lo anuncié pero lo tenía pensado recomendar, por favor, vean Atlanta. Y se si la dejaron de ver, continúan la, la temporada 3 y la temporada 4, la final. Tiene capítulos, pero totalmente fantásticos. Y me gusta mucho eso de Atlanta, que hay muchos capítulos. Igual siguen sí, una continuidad, que es un canon. Pero también tienen cada capítulo es un, es un
3: cuento. Es una historia. Sí, la primera temporada y una de las cosas que me gustaba era como su economía narrativa.
1: Y funciona, y es increíble y es lamentable que haya terminado.
3: Igual, pero terminó por, porque no la quisieron seguir continuando, o hubo como una decisión creativa así determinada? Decisión creativa de terminar. Es que quizás es mejor. Es Era mejor. lo mejor, sí. igual mejor. lo planteaban en que sí,
1: quizás pues. se Terminando iban a cuando reunir quieras, cuando no, estuvieran 60 años o algo así, no. pero se terminó. Pero claro. Y las cosas buenas tienen que terminar. Sí. Todo Pensá lo bueno la decisión. Y lo cual es bueno, igual me hace gigantescas preguntas ¿Qué va a hacer Donald
3: Glover ahora? Claro, quizás eso también se puede leer desde la expectativa Eso
1: más expectativa, ¿Qué, ¿qué va a hacer a continuación? Es lo mismo que, bueno, ya sabéis qué, qué va a pasar ahora Que anunciaron la película de, de Community Sí,
3: sí, 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 sí caché ¿Y la ¿qué noticia eso va a
1: pasar? Bueno, quizá ojalá vuelva Donald Glover ahí ¿Qué va a pasar con Chevy Chase?
3: Yo leí que parece que no no Ruth, Es que era un personaje igual importante Para mí, sí, y uno de los que más me gusta De hecho
1: <risa> Y todos, o sea, cuando empezaba a irse Uno, ya empezó a fallar
3: y A mí también me gustaba mucho Vacation Entonces siempre como que para mí Chavichis tenía como Ese lado oh. así como ¿Cómo se ese personaje? No me acuerdo ruta
1: eh, Sí, que después lo reemplazo Al Jason Sudeikis
0: No es Jason Sudeikis, es Ed Helms ...quien trabajó en la saga de Hangover y The Office, entre otras cosas.
1: mi yeah, el hijo,
3: de hecho. ¿eh? Sí, Esa es una la película. película de Navidad. Ahí en el tipo, ahí. Oh, me viste una muy buena idea. Los oh. <risa> Griswolds. Griswolds. Griswold. <risa> oh, qué buena idea. Ya, yeah,
1: sí. Ya. Yeah. Oh, nice. No nada no, más. No. Por favor, vean los Santa. Yo creo que es lamentable la pérdida que se haya acabado, pero era una de las mejores series que existían actualmente.
2: Es lo mejor que puede pasar, que acabe...
1: Sí, cuando, yo esperaba una quinta. Eh, cuando, una los resolución.
2: cuando los creadores deciden que acabe. Mire, imagínate Lost, loco. Qué innecesario.
1: Hay capítulos tan buenos de, de, de la cuarta temporada. Hay capítulos fabulosos. ¿Puedo, puedo contar uno. el Cuando sale una zapatilla así, la raja, de esta ultra cara... Que, está ahí, que se agota el toque entonces este weón del Earn, el Donald Glover le dice, puta, quiero las zapatillas man, las tagotá y le dice al otro, al Darius que él es como, el, el inmigrante
3: mm,
1: nigeriano, y dice, oye man, yo tengo un contacto, hay un weón que vende zapatillas mm. o sea, y van ¿cachai, al mall, toda la cuestión y entran a la camioneta de un viejo era un viejo y man, tenía la camioneta llena de zapatillas oh. así, y sentado sentado así en el furgón, un furgón y dicen, ya, ¿tienes esta zapatilla dicen tanto? Sí, tengo dos ¿Saca qué ya Y se la da Y dice, oh ya, bacán, nueva, así Inquecable, bueno, era un coleccionista de zapatillas Le dice, ya, ¿cuánto quiere por ella? No, a mí no me importa el dinero Quiero que se besen Tres <risa> Tres minutos <risa> y pasan todo el capítulo dentro de la weá viendo qué pasa eh, qué va a ocurrir este viejo es un degenerado no, cómo me puede decir esta weá pero weón, igual son zapatillas ¿cachai? Que, que, weón, yo te beso no hay problema ¿eh? son zapatillas claro, sí. no sé que cuestan 200 dólares
3: 300 sí. dólares claro aprovecháis y hablar como de la masculinidad con ese capítulo sí, también. y es como es Casi como un chiste, como tú dices, como un cuento corto Sí, Chico. de hecho es una de las cosas
1: que pasa en el capítulo Después se entrelaza con otras cuestiones más Y cómo termina Es una complejidad narrativa, pero muy buena es El cuento corto mm. También rompe el molde del cuento corto No importa tanto
3: el final, sino lo interesante
1: claro. del viaje.
2: El viaje
3: Claro Pero yo creo que esa también es también una cualidad de un buen cuento uh -huh. Un buen cuento también es capaz como de Una extensión no tan larga eh, poder relatarte como una experiencia, un, un, un viaje, pero con la facultad también de poder darle como este nocaut al final.
1: Sí, pues, y
3: ese tipo de narrativa es súper satisfactorio, encuentro yo. Es económica y a la vez también es satisfactoria. Como expectativa, en términos de expectativa.
1: Me acuerdo que suben las apuestas cuando muestran que el viejo tiene una pistola.
3: Sí, pues, y, y claro, como el buen cuento, así como vais subiendo la expectativa de a poco. Pues, y hasta un punto donde como que todo entra en un sisma. Y después como resolverlo es como también parte de, esa, de ese genio, del genio del, del chiste corto, que sorprendáis
1: Sí, por eso vean Atlanta. Yo creo que es una serie que merece la pena.
3: Mucho. Sí, sí, una buena serie. Yo la disfruté mucho viendo la primera temporada. Tengo la, solamente vi la primera, pero. Ve, ve la otra, la tercera y la cuarta. Sí, incluso la segunda, la...
1: No, no viste la segunda, terminaste. No, no, no. Es que la tercera es toda en Europa.
3: Ya. Que ah, es la que gira.
1: ¿Qué hacen? Y tienen todo un conflicto, se separan. Vela, vela.
3: ¿En qué plataforma está? En Star.
1: Sí, está en Star. No sé si es la cuarta temporada. Yeah. La tercera. Debería estar. Y Irma, por favor.
2: No tengo ninguna recomendación porque he tenido una semana muy, muy ajetreada. Esta semana queda cesante y ahora recuperé mi pedo. Una cosa increíble. Así que... Voy a repetir lo que dije al principio del capítulo, vean de Bao.
1: ¿Algo que decir de la
3: pega?
2: Uno cree que lo tiene todo y de repente no tiene nada. No, nada, nada, nada. <risa> no confían en las plataformas, chiquillos.
3: Lo bueno de tener todo y tener nada y después tener nada es que en algún momento tenéis nada y después tenéis todo.
2: Sí, como y ya ahora es estoy así. Una cosa bien extraña. Pero ya está. Vamos yeah. a ver si hacemos la película.
3: Sí. Vamos
2: Esa si es la actitud. Esa es la actitud. Ojalá que
1: sea. Muy bien, entonces nos despedimos. Hasta la próxima
2: semana. ¡Chao! ¡Chao!